0: 3, 2, 1.
1: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung <lacht> des Planeten.
2: in der Musik lachen. <lacht> Zu 80% Fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es nicht Ganz ehrlich. <lacht> Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu
1: machen. Ja, hallo, hallo, hallo. Mein Name ist D. das ist der Podcast ohne richtigen Namen, Folge 125. Und mir zugeschaltet, oder ich Ihnen zugeschaltet, sind Georg Zahl, hallo. Hallo. Und Jochen Dominikus. Hallo, hallo.
0: Ich habe übrigens eben im, im Intro nicht gehustet, das war ich nicht. Ich bin Profi, ich mache sowas nicht das will, muss jemand sagen, Profi, ich das schließe schwer.
2: das Intro nicht ein ohne die Mikros der anderen Profi, Jochen
0: <lacht> Sag mal, ich, wir, wir machen ja mittlerweile, nehmen wir ja mit Kamera auf ne?
2: Ich nehme Mikro auf
0: <lacht> <lacht> Ja, wir Du können, meinst, wir sehen uns beim Sprechen Wir sehen uns und ich, ich habe heute meine zweite Impfung bekommen, Leute Ich habe so das latente Gefühl, das war heute Mittag Guck mal, ich gehe mal dicht an die Kamera ran, wie sehe ich aus? Wie immer. Ja, scheiße, wie immer. Ich habe so langsam das Gefühl, dass, dass ich Temperature krieg.
1: <lacht> Temperature. Sag mal, wieso hast du überhaupt schon zweite Impfung gekriegt? Was denn hier überhaupt, äh, hier Impfneid, ähm, was hast du, äh, nicht dass es eine Rolle spielt, aber was hast du bekommen?
0: Na, ich habe ja Biontech bekommen Anfang Mai. Und ja, und jetzt...
1: oh, Biontech, da sagt man ja, die zweite ist es, die zweite ist es bei Bio- Biontech. Genau, und
0: deshalb ich, ja, hoffe mhm. ich hier, ja, dass es das jetzt mhm. so eine Kopfsache bei mir gerade ist. Und es ja,
1: generell Corona aber, ist einfach nur reine Kopfsache. Aber ich merke ja.
0: so gerade, dass ich so ein bisschen die Stirn, wird ich, ich, also, oh, so leicht, aber gut, lass es uns durchziehen, wir sind Profis, mhm. es wird schon gehen, selbst wenn ich gleich Schüttelfrost kriege.
1: Ja Leute, ich muss die Kuh natürlich direkt den Elefanten, wie heißt das scheiß Sprichwort? Melken. Den Elefanten, Kuh den Elefanten, den melken Elefanten muss man Verstehe. vor der Kuh melken. ähm, ansprechen. Ihr habt es sicherlich gehört, es spricht sich ja auch sowas relativ schnell rum. Ähm, Nicht nur in der Medienbranche, sondern generell in der Welt. Du bist schwanger. Und ähm, es stimmt, was die Leute da auch teilweise sagen und deshalb wollte ich, dass ihr es hier und auch unsere Zuhörer ähm, von mir zuerst hören. Wenn ich jetzt einen Hammer-Gag vorbereitet hätte, wäre es noch viel besser, diese Einleitung. Ähm, (lacht) Ich war... (lacht) Ich war in München. Hm. Komm, ich sag, wie es ist. Ey, Kurzstreckenflug. Ich sag, wie es ist. Könnt ihr jetzt schön haten? Äh, Umwelt, ja, Umweltsau, Arschloch. Ähm, ich bin geflogen. Ich bin nach München geflogen, auf Einladung ähm, eines Sponsors, mir das Eröffnungsspiel der deutschen Nationalmannschaft
2: anzugucken. Äh, im, ich muss mal ganz in in kurz. Bevor du weiter möchte ich bitte ähm, etwas abklären. Wie viele. EM-Spiele der der Mannschaft, der deutschen Mannschaft, hast du bisher in deinem Leben gesehen?
1: Äh. Wie viele EM-Spiele der deutschen Mannschaft habe ich bisher gesehen? Ja, also
2: im Stadion. Wie oft warst du im Stadion? Bei einem em spiel der deutschen Mannschaft. Muss
1: es EM oder geht auch WM und Freundschaftsspiele? Erstmal nur EM.
2: Ah, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Vielleicht eins oder zwei? Hm. Weil ich habe jetzt gedacht, wenn das dein erstes wäre, dann hätten wir jetzt einen Kausalzusammenhang, dass bei jedem EM-Spiel, wo du warst, die Mannschaft verloren hat. Denn sie hat ja verloren.
1: Ja, ich, war, ich weiß, ich war damals bei, mit Nils tatsächlich auch zusammen. Das heißt, es könnte auch an ihm einfach liegen. Hm. Bei der WM 2006, beim Halbfinale gegen Italien. Wisst ihr noch? Das wo Baller geweint wurde. hat, <lacht> ja, das auch verloren wurde. Hm. Ähm, habe ich damals glaub, für die Karte 400 Tacken gezahlt. Um Im Sieg wäre es das dran gewesen. <lacht> ja, um für den, quasi 400 Tacken für den beschissensten Tag meines Lebens. Ähm, und ich wollte einfach auch nochmal erzählen, weil ich war ja in diesem Stadion der Allianz Arena, die sie übrigens nicht Allianz Arena nennen dürfen, nee. während der EM. Ähm, also mussten auch dieses, das Allianz oder was weiß ich, was da dran hängt, abmachen. Und ähm, wusstet ihr auch, dass das gesamte Merch immer noch auf EM 2020 gebrandet ist? Ja, ja. Ist ja
2: auch die PK und alles steht ja auch EM 2020. Wegen der, wegen der Verträge.
1: Ja, und auch vor allem wegen der Kosten, weil die sonst einfach natürlich einfach alles nochmal hätten neu du drüberkleben. anfertigen machen müssen. Ducktape.
0: Nee, ich ja. glaube, die Sponsoren hätten ein Recht, zurückzutreten und oder nochmal nachzuverhandeln. Ich glaube, das ist der Grund ja. dafür.
2: Okay, sie dürfen das. Um, das hätte unsere Chance sein können, das Ding zu Porn Arena zu machen, temporär. <lacht> Oder?
1: Das, Porn-Arena. das klingt nach einem Format, das ich mir angucken würde, ehrlich gesagt. Aber, aber ich aber ich habe mir Ich hätte mir eigentlich eine gute Porn-Arena. Idee. Ich habe mir eigentlich passiert, eine gute ein Idee. Royal Rumble mit ficken. Ja.
0: Aber wir können ja beim nächsten Mal mit dem Gleitschirm ins Stadion irgendwo fliegen und dann unser Pornzeichen um.
1: Mit Gleitcreme. in den Fall. Du hast Ey, das, das ja live das gesehen, Eddie. Kurz nicht nur live gesehen, der Typ ist gecrashed direkt vor meinen Augen. Also der ist zwei Meter über mir, gest- ist der entlang gebraust. Und das war auf so vielen Ebenen eine super stupide Aktion und es war ein high- also es war wirklich einfach reines Glück, dass das nicht in einer absoluten Katastrophe geendet ist. Der Typ hatte ein ähm, Rotorblatt hinten, also so ein Propeller. Ach, das war das. Ich dachte, der hätte die Cam mitgenommen. Nee, der hat einen Propeller hinten und einen Fallschirm und der Trottel hat halt vergessen, dass diese Spider-Cam, dass da diese, diese Stahlkabel im Stadion hängen. Das sind so drei Kabel, mhm. sind, ne, wie so ein A, muss man sich das vorstellen, das so komplett über dem, Sta- also ein Dreieck quasi, ähm, über dem Stadion hängt. Und Nils und ich, wir gucken da hoch, wir haben den ja schon von ganz oben gesehen und dachten erst so, okay, das ist scheinbar noch irgend so ein, äh, irgendwas Eventiges, was die da geplant haben. Dann haben wir von innen äh, den Fallschirm gesehen haben gesehen, okay, Greenpeace, da war uns klar, okay, das ist irgende, irgendeine Aktion. Und dann haben wir so direkt gedacht, ey, wenn der mit dem Fallschirm jetzt hier versucht, an diesen Stahlträten vorbeizukommen, dann kann das ein Unglück geben. Der Typ kommt also runter und es passiert genau das, was wir ge- antizipiert haben. Der bleibt oder der knallt gegen eines dieser Stahlseile und kommt komplett aus seiner Flugkurve. Also wie so eine Schaukel hat er dadurch quasi Schwung genommen und wurde Richtung Kurve, da wo die Franzosen auch standen und wir waren direkt an, an der Kurve da auch, ähm, geschleudert um, so ungefähr. Und dann hat er noch versucht, ähm, die Kurve zu kriegen und Richtung Feld zu steuern und ist wirklich zwei Meter vor meiner Nase ist er so da lang gebrettert Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie schnell der war. Also das sieht mhm. man, glaube ich, auch. Im Fernsehen wurde das, glaube ich, eh kaum gezeigt. Ja. Es gibt halt so ein paar Handy-Videos davon. Und dann ist der, hat er noch einen, äh, einen ähm, Scheinwerfer mit abgeräumt, samt äh, Typi, der den der da halt stand und das Licht da gemacht hat, weil da waren überall diese Interview-Situationen ähm, mhm. mit den Werbetafeln und den, eben den Lampen. Und ist dann auf dem Feld gelandet. Und einfach nur die Vorstellung, dass der mit seinem äh, Propellerrucksack irgendwie ins Publikum gecrashed wäre mit dieser Geschwindigkeit. Der hätte einfach mal, keine Ahnung, einen halben Block köpfen können oder er hätte auch einfach da oben, ich weiß nicht, ob das ausgereicht hätte, um so ein Stahlseil durchzutrennen oder ob sein Fallschirm hätte reißen können und er wäre einfach klatsch Mbappé vor die Füße explodiert. Also es, es in meinem Kopf gibt es ungefähr zehn Szenarien, wie das ein absolutes Unglück hätte werden können und es ist echt reines Glück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Ich glaube, auch die zwei Verletzten, die da erwischt wurden von ihnen, sind nicht schwer verletzt, sind, glaube ich, schon wieder raus aus dem Krankenhaus. Und ja, es war... die Scharfschützen noch vergessen, ne?
2: Die 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 Scharfschützen habe ich noch
1: vergessen. Die Die Scharfschützen? Wo ich mir auch denke, so... Nur weil er Greenpeace steht, haben sie nicht erschossen. Wo ich mir auch denke, ja, okay, jetzt weiß halt jeder (lacht) Selbstmordattentäter, der zieht sich zwei Gänseblümchen auf den Kopf und mal gucken, wie weit ich komme.
0: Moment mal, da waren Scharfschützen? Ja,
2: da war eigentlich nicht, Flugverbotszone und der Typ ja. wollte wohl auch gar nicht da der, der rein. Der wollte, wollte, den Ball da, der, der wollte diesen den Ball nur genau. abwerfen. Er hatte ich gelesen, noch so einen Ball, der hatte ja. noch so einen Gummiball. Aber ja. so, wie der, so wie der
1: da auf das Stadiondach zugeflogen ist, bin ich mir nicht sicher, ob diese Story jetzt im Nachhinein war ist, oder ob der nicht von Anfang an auch auf dem Rasen landen wollte. Weil er hatte ja auch den Fallschirm beschriftet und so und naja, keine Ahnung. Und auch das mit den Scharfschützen. Meint ihr wirklich, es gibt Scharfschützen oder haben die das nur im Nachhinein? gesagt, damit nicht irgendwelche anderen auf die Idee kommen. Äh, ja, übrigens unsere Scharfschützen und unsere Infrarotsysteme haben den natürlich auch gesehen, aber wir haben nicht geschossen.
0: Und so. Scharfschützen hm. kann ich mir never ever vorstellen im Stadion, jetzt mal ohne Quatsch.
2: Und ich weiß ja nicht, ja. ob sie im Stadion gewesen sind. Oder auf dem Stadiondach. Wo sitzt man? Wo ja, sitzt ich man? Das wäre nicht,
1: also
2: nicht der erste Fall, wo es halt äh, Terrorismus im Rahmen von ähm, Sportveranstaltungen gäbe. Auch nicht der erste in Deutschland. Also ich kann es mir gut vorstellen.
0: Die sitzen ja. dann im wip raum so. Ich weiß nicht. Hey, nee, aber es,
1: ist, es gibt ja einen Hubschrauber, einen Militärhubschrauber, der auch die ganze Zeit um das Stadion rumfliegt. Und deshalb kann es schon sein, dass da ein Scharfschütze drin sitzt. Aber,
0: aber dann müsste der den doch gesehen haben.
1: Hat er auch. Ja, hat er ja auch.
0: Ah, okay. Der hat den, aber hat den dann fliegen lassen. Und ja, wie willst du ihn noch auf- Er hat gesehen,
1: dass es, Green, angeblich wurde auch vorher von Greenpeace gewarnt. Also die haben halt gesehen, dass es kein Terrorist ist, sondern nur ein Schmock.
0: Okay.
1: Und dann haben sie ihn nicht erschossen.
0: Dann haben die, die haben wahrscheinlich, war das so, der Typ wollte wirklich nur diesen Ball über dem Stadion abwerfen und dann ist der ins Trudel gekommen oder hat sich irgendwie verrechnet, weil da so ein Auftrieb ja. aus der Allianz Arena nach oben ist, so irgendwie so Winde, hm. die den aber irgendwie saugen. ich kann es jetzt nicht genau erklären und dann hat Greenpeace schnell noch bei der Polizei angerufen und gesagt, ey, der ist von uns, nicht erschießen und
1: irgendwie so.
2: Ich weiß nicht, ob du da schnell genug bist. <lacht> Besetzt. Ja, an, angeblich wird bei
1: solchen Aktionen vorher immer, immer auch die Polizei gewarnt, dass sowas irgendwie geplant ist oder so, damit eben nicht das Feuer eröffnet wird oder so. Aber, Keine das, Ahnung. Aber ja, es dann ist so, kann du, du ja jeder einfach
0: Terrorist einfach vorher bei der Polizei, sorry, äh, Greenpeace oder äh, Peter ist im Anmarsch, nicht schießen. Diese Dinge, die wir da abwerfen, diese Blechbüchsen, das ist... Ich glaube, den
2: fall mit Verifizierungen gab es. Ne? Das ist bestimmte, also bei der RAF weiß ich es, glaube ich, dass diese bestimmte, äh, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob das Codewörter oder sonst was hatten, aber Kommunikation mit den, mit den Behörden, die den halt klar gemacht hat, das ist wirklich von uns und wir sind es wirklich gewesen. Aber was du ja willst, ist der gegenteilige Fall, ne? dass man quasi den Nicht-Terrorismus-Nachweis bringt. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Könnte ja immer auch sein, dass jemand äh, einen Anschlag plant, der halt Mitglied bei irgendeiner anderen Vereinigung ist und das unter dem Deckmantel von irgendwas anderem macht. Hm. Aber, aber nicht, dass das passiert.
0: Aber ich bin sicher, der aufmerksame Hörer können uns genau erklären, wie das in so einem Stadion zu Zeiten einer EM oder WM so abläuft. Wie da die Handgriffe sind. Die Sicherheitsvorkehrungen sind. Ja, ja.
2: Das ich ich frage mich, wie viel davon überhaupt publik ist, weil je mehr du darüber wüsstest, Desto riskanter oder problematischer wäre es ja auch, weil du dann diese Sicherheitsvorkehrungen entweder umgehen oder gar ausschalten könntest, sagt
0: Was mich wirklich wundert, Eddie, ist, dass, dass trotz der großen Sicherheitsvorkehrungen du in Münchner Stadion gelassen wurdest. Ich kann mich hier an Sprüche erinnern, hier im Podcast, wo man meinen könnte, dass du das Stadionverbot hast irgendwann.
1: Ja, aber es ist ja nicht das Bayern-Stadion. Ah,
0: ich
2: weiß. Aber trotzdem. Ja, das heißt so. ja anders. Dann
1: hast du auch, dann hast du ja auch die Erklärung. Okay. Wie
2: hieß das denn jetzt gestern eigentlich dann? Stadion München, oder was? Gute Frage, keine Ahnung. EM-Stadion München.
1: Weiß ich, aber übrigens, ich war das erste Mal in der Allianz Arena, ist schon geil. Also äh, bei allem Hass für die die Bayern muss ich schon sagen, das Stadion ist beneidenswert. Also da drinnen zu sitzen mit den drei Etagen irgendwie, hätte ich tatsächlich auch gern mal erlebt, wie das ist mit 70.000 Fans. Wobei die Franzosen, ich war ja sehr eng an der französischen ähm, Kurve die haben schon ganz schön Alarm gemacht. Also ich hatte während des Spiels, hatte man nicht das Gefühl, dass nur ähm, 3.000 das da von 14, 14.000. 14, ja. ja, aber das, genau, aber dass insgesamt nur 14.000 Zuschauer drin waren. Auch als der italienische Torhüter, der hat ja dauernd so Zeitspiel gemacht, der wurde dann irgendwann Mitte der ja. ersten Halbzeit, äh, französisch, ja, der hat ja die ganze Zeit ähm, Zeitspiel gemacht und wurde dann so Mitte der ersten Halbzeit die ganze Zeit brutal ausgepfiffen. Oh, und das hat schon Spaß gemacht. Also, da hat man schon. Hat man Von, schon gemä- also, da kann man so ein bisschen, wenn man das nicht, hochrechnet. Mir geholfen hat es nicht, aber wenn man das dann so hochrechnet, wie, wie das wäre, wenn da jetzt 70.000 Leute pfeifen, schon.
0: Wie verhält man sich auf so einer VIP-Tribüne eigentlich? Also, steht man dann da auch auf und pfeift und schreit? und Oder ist das eher dann so. Irgendwie hat er eine ja, gewisse, gewisse ja, ich Etikette?
2: Bin ja eher, ich bin ja Eher der ruhig Zurückhalter- beim Fußballschauen.
1: Ja. Und ich habe mich. Also, ich habe da nichts. Also. Wenn irgendjemand vielleicht mal den Kimmich angebrüllt hat, dann war, muss es seiner hinter mir gewesen sein. <lacht> ähm, Sätze wie Ja schon, kriegst du ja nicht umsonst die Kohle! <lacht> <lacht> sind von mir natürlich nicht gefallen. Okay. Also, das haben vielleicht andere gesagt. Ich kann, ich sehe, dass das hart arbeitende Sportler sind, die immer ihr Bestes geben und versuchen und das respektiere ich.
2: Mhm. Da gehst ich du noch zu weiteren weiter. Spielen. Ich
1: habe Stadion verboten. <lacht> ähm. <lacht> Aber tatsächlich hat einer von dieser Gruppe, äh, also der, dieser Sponsor, äh, hat halt verschiedene Leute eingeladen, also Journalisten und, und, und weiß ich nicht was. Und dann ähm, einer von denen hat versucht, einen Fußball aus dieser Lounge zu klauen. Mhm. Und es war so: Wir laufen da aus so dieser. Oder nee, schon der richtige, so ein, so, ein richtiger WM, äh, EM-Ball. Äh, EM-Ball. Die, lagen dann da, die standen eher so zur Deko, aus Deko-Zwecken <lacht> in der Lounge. Und wir laufen gerade so raus und er hat einfach so einen Ball, der da so irgendwie neben einem Buffet auf so einem Ding da stand, hat er einfach so genommen. Und dann gucke ich ihn so an und meine so, kann man die einfach mitnehmen? Und er meint und er guckt mich so an, grinst und meint so, klar, geh rein und hol die doch ein. Und ich so, ich keine Ahnung, ich gucke mir das jetzt erstmal mal an. Und dann sind wir so weitergegangen und wir waren schon aus dieser Lounge fast draußen. Es gab noch einen Security Guard. Und es ist natürlich der letzte Security Guard, meinte dann aber so, auch auf so eine ganz souveräne Art, die mir gesagt hat, dass das nicht der Erste ist, der das versucht, den Ball hier mitzunehmen. Ähm, ja, den Ball lassen wir aber hier, ne? Und er so, und ich habe wirklich gedacht so, okay, was macht er jetzt? Und dann sagt er, ja, mir wurde gesagt, ich kann den mitnehmen.
0: Hat er gelogen. Die Sau.
1: Hat er gelogen, ja. Und, und, was? und dann hat aber der Security Guard gesagt, ja, wer denn? <lacht> <lacht>
2: Sehr das wäre so eine eddy ja, ich mein, eigentlich. Oder ich deine Parkhaus-Geschichte. Vielleicht die 1,50 Euro, die ich sparen wollte.
1: <lacht> oh Gott. Ja, aber dann, äh, der Bluff wurde relativ schnell gecallt und er hat den Ball dann wieder äh, irgendwie zurückgebracht. Und ich habe nur gedacht, ein Glück habe ich nicht auf den gehört und habe auch einen mitgenommen.
2: Ähm, Wie geil es halt gewesen das wäre, wenn du jemanden gefragt hättest, von dem du geglaubt hättest, dass er das erlauben darf. Und du dann ja. tatsächlich sagst, mir wurde gesagt, ich kann
1: oder du und dann zeigst du auf den Typen der, der arbeitet überhaupt nicht hier, der ist einfach nur ein Gast ja und ähm, naja, jedenfalls äh, war das trotzdem ein auch, trotz des Ergebnisses, war das eigentlich ein schönes Erlebnis nach anderthalb Jahren irgendwie mal wieder im, in, in, auf so einem ja, auf so einer Großveranstaltung quasi zu sein und ähm, ja Fußball live zu sehen sowieso
0: ich, ich, ich bin doch gerade bei dem Ball, weil das fasziniert mich irgendwie. Erstmal so die Frechheit zu haben, eingeladen zu werden, das Buffet äh, äh, zu essen, alles umsonst zu kriegen und dann noch den Ball zu, zu klauen. Was passiert eigentlich, wenn man da durchbricht durch den letzten Security? <lacht> den, den behalte ich jetzt Ball. und dann rennt man. Jetzt die Hände in die Beine äh, die Beine in die Hand nehmen und losreden.
1: Na, ja, das war nur der Security von… Ähm von der Lounge, also so. im Bauche des Stadions. Das heißt, da werden noch diverse Checkpoints gekommen. Okay. Ähm, das hätte ich gern gesehen. Und generell <lacht> reagieren die Polizisten bei so einem Fußballspiel ja immer sehr, sehr empfindlich und gucken ganz genau hin. Was ich aber übrigens sagen musste, du kamst ja auch nur rein, wenn du getestet wurdest. Und da liefen so ganz viele... Ähm, ganz vor viele... Ort noch? Wie bitte? Ob du vor Ort noch getestet wurdest? Nee, nee, nee. Du musstest dich, äh, vor Ort gab es keine Testmöglichkeit meines Wissens, aber du musstest dich testen lassen und das auch in die App, also in die Corona-Warn-App einspeisen und das dann mit Ausweis sozusagen zeigen. So in der Theorie, weil nach dem Ausweis wurde nicht wirklich gefragt. Ähm, Aber also das war, das ging auch, da sind ganz viele von diesen Leuten rumgelaufen mit so, womit die das halt gecheckt haben und dann hast du so ein Band gekriegt, so ein gelbes was dann eben gesagt hat, okay, der Typ ist clean.
2: Und dann ging es da rein.
1: Ja. So war das. So war mein Tag in der Allianz. Ich würde ja sagen,
2: ich beneide dich, aber aufgrund des des tatsächlichen Spiels und Ergebnisses hält sich der Neid dann irgendwie doch noch in Grenzen.
1: Ja, ich muss auch sagen, es fühlt sich Also viele haben dann so gesagt, oh, geil, neidisch und cool. Aber dann so am, am Ende des Tages habe ich so da im Hotelzimmer gelegen und gedacht, boah, ich wäre gern zu Hause. Es also ist hier Niederlage, ja, ich bin jetzt ja. hier irgendwo in der Fremde. Irgendwie, es fehlt dann so irgendwie die Euphorie. Ich meine, gegen, gegen Weltmeister kann man natürlich auch mal verlieren, aber es war dann so. Immerhin ist es noch nicht komplett
2: vorbei. Bei dem letzten Mal, wo du sagtest, wurde im Halbfinal, wo es ein K.O.-Spiel ist und einfach weiß, das Turnier ja. ist ab jetzt komplett gelaufen. Und da haben wir ja so, das zwei Aktion Spiele, gebracht. bis es gelaufen ist.
1: Ja, das stimmt. Damals bei dem Spiel gegen ähm, Italien im Halbfinale, da haben wir ja dann noch die geile Aktion gebracht, übrigens noch unser ehemaliger Gigakollege Scansi äh, Grüße, der ja auch den Podcast immer hört, der Thomas, war mhm. ähm, auch noch mit dabei. Und dann haben wir ja noch die geile Aktion uns überlegt, dass wir mit dem, dass, dass wir uns in einen Fanbus schmuggeln, um schneller rauszukommen aus dem Stadion. Weil es halt in Dortmund, es war halt voll, es war in Dortmund, es war, es hätte ewig gedauert, da wegzukommen. Und dann sind wir da einfach raus und dann war da dieser große Parkplatz mit den ganzen Bussen. Und dann haben wir einfach gedacht, okay, die Busse werden hier rausgelenkt. Und, ähm, und dann da stand da der Security-Mann und hat gesagt. Nee, nee, und dann sind wir in so einem Bus. Und es war dann von irgendwelchen argentinischen Fans, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Und es war halt original und das ist kein Scheiß, der letzte Bus der das scheiß Gelände verlassen hat. Wir saßen in diesem Bus, haben so getan, als ob wir nicht Deutsch sprechen, damit wir nicht wieder rausfliegen. Und wir haben, glaube ich, in diesem Bus zwei Stunden gesessen, bis der losgefahren ist. Und es war einfach... Es war am Ende des Tages, nachdem dieses Spiel, nachdem Deutschland auch noch ausgeschieden ist, beziehungsweise aus der Spiel- um Platz drei, glaube ich, da noch hatte, es war so ein vergeudeter Dreckstag, den ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Ey.
0: Bei der Heim WM habe ich ein Ticket ergattert und das war das Topspiel zwischen, im, im HSV-Stadion, das Topspiel zwischen Italien und Ukraine. Vorrundenspiel. Das war Immerhin. vielleicht eine Scheiße. Nein, Italien. Aber das war, das war ja. so Warst ein, du denn da? Ja, ja, ich habe mir das angeguckt. Ähm, aber das war so ein, das war ein Scheißspiel. Italien hat, glaube ich, 3 zu 0 gewonnen und die haben es geschafft, die sind noch nicht nichtmals in ihre eigene Fankurve, wo die ganzen eigenen angereisten Fans standen. Die Italiener haben sofort das, den Platz verlassen und sind in die Kabine gegangen. Wo Ich dachte so, wenn ich da jetzt Italien-Fan wäre, würde ich richtig stinkig sein. Ja, das war mein Erlebnis. Ich habe noch
2: nie eine Karte bekommen für, für ein Turnier, wobei ich es aber auch, glaube ich, nur bei der Heim-WM wirklich probiert habe und äh, da halt keine zugelost bekommen habe. Ja, mach dir mal Gedanken, Georg. Mhm. Dann ist auch wieder so. Eigentlich möchtest du ja für die K.O.-Runde die, die, die Karten haben. Und da ist es ja am wenigsten vorhersagbar, wo dann deine Mannschaft, wäre sie denn überhaupt noch dabei, ähm, überhaupt spielt. Das ist doch auch blöd, wenn du irgendwie dann das Glück hast, eine Halbfinalkarte zu bekommen und dann hast du das, das andere Halbfinale. Was jetzt sehr optimistisch gedacht ist bei diesem Turnier.
1: Bei was für Sportarten war dir schon live? Also Profisportarten? Ich glaube
0: Fortuna. Ice-Hockey, Fußball. F- Fortuna Düsseldorf des öfteren, wenn man das zum Profisport. Ich habe Profi gesagt, Profisport <lacht> <hat. lacht> ähm, Eishockey erste Bundesliga, aber das ist schon lange her. Ja, Handball war es Hand- bestimmt auch, oder? Handball habe ich mal ge- äh, da war ich in der Handballzuschauer in der Bundesliga war ich eigentlich relativ selten. Ähm, nur wenn ich da mal gearbeitet habe. So
2: journalistisch. Okay, du warst bestimmt beim Wrestling, oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Hat mich, also ich war ja als Kind war ich Wrestling-Fan, aber so als Erwachsener, ähm, nee, da hat mich das nicht mehr so interessiert, weil das ja Showkämpfe sind. Ich finde, das ist irgendwie, ich finde das, zwar hat das Unterhaltungs, einen gewissen Unterhaltungswert, aber ähm,
2: das ist nicht mehr für mich.
1: Also, aber ich würde gerne mal zur UFC, würde ich gerne mal nach Amerika.
2: Hm. Aber ich, ich glaube, das, das war es bei mir eigentlich. Das war ich noch bei keinem, keinem Profisport-Event.
1: Äh, warst du NFL Europe, warst du doch bestimmt, oder? Ah ja, klar, ja, stimmt. Ja, NFL
2: Europe.
0: Oh, da war ich auch. Da haben
2: wir sogar damals Dauerkarten.
0: Ryanfire war ich einmal. Mhm. Und, und da habe ich wirklich gedacht, was ist das denn hier für eine komische Sportart? Alle 30 Sekunden Pause, dann kommt wieder einer, der das Bier auffüllt und dann kriegst du wieder Chips und Pommes. Du bist die ganze also, Zeit. Du kennst doch der nur
1: Bier auffüllt. Du kennst Football doch, Jochen. Willst du mir erzählen, du, bist, du hast bis zum Thema, bist du beim Ryanfire. Du hast noch nie was von Football gehört. Aber ich
0: habe mir weder ein Spiel angeguckt im Fernsehen, ich wusste nur, dass es diese Sportart gibt und wie sie ungefähr funktioniert. Und dann hat mir jemand erklär eine mal, Karte... Wie, erklär
1: mal bitte, erklär mal die football review Wie funktioniert das ungefähr? Football ist quasi wie rundenbasiertes Rugby. Ist das jetzt schon das Rätsel? Nee, ich will mal wissen, <lacht> ob du das erklären kannst. Naja, das wie viel, doch... viel gibt für einen Touchdown? Wie viele Punkte? Drei. Mhm.
0: Fünf? Nee, zehn, ne? Okay.
1: <lacht> <lacht> warte mal. Nee,
0: 21? Jetzt hast du ja, du hast ja War, fast 21,
1: Punkt, 21, Punkt.
0: 21 Punkte pro Touchdown. Nein, warte mal. Touchdown ist durchlaufen, Ball hinter die Linie knallen. Jubeln, was? oder? Das ist ein Touchdown.
1: Was, was, was definiere Ball hinter die Linie knallen?
0: Naja, du rennst durch. Du, du kriegst den, entweder fängst du den Ball oder du tankst dich durch und bist hinter dieser Linie, da wo auch das Tor mhm. ist. Dann ja. legst du den Ball oder wirfst den cool hin. Ich würde ihn cool hinwerfen natürlich, wenn ich selber spiele. Muss, muss
1: man den da hinwerfen, oder
0: was? Muss man den cool hinwerfen? Nein, man, den muss, den, man muss nur oder? über die Linie laufen, glaube ich. Ne? Ah, okay, ja. Und dann kriegt man
2: fünf Punkte. Wem waren es 21? Vor <lacht> <Ich, ich>, allem, <lacht> du hast jetzt schon sieben Zahlen genannt und die richtige war immer noch nicht dabei. Aber wie viele Punkte sind es denn?
1: Neun, dann. <lacht>
2: Okay, jetzt jetzt, 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 jetzt sag, sag doch nicht, an. dass es. Jetzt, Was hat mir jetzt? 3, 5, 9, 21. 20. 20.
0: Jetzt, warte mal, lass mich noch einen versuchen. Das, ist ein das, das kann doch aber jetzt nicht, das kann aber doch jetzt nicht ein Punkt sein, oder? Das wäre jetzt nee. wirklich, dann sind es zwei, komm. <lacht> <lacht>
1: Ey,
0: jetzt lass mich doch nicht hier hängen, ihr Schweine.
1: Wow! Wie viele Scheißpunkte okay. gibt es denn? Aber jetzt war unabhängig von den Punkten. Erklär mal das Spiel weiter. Wie, wie, ähm, wie ja, funktioniert es wird das? immer also unterbrochen.
0: Angreif- Sobald du den Ball ja. hast, wird es unterbrochen, was damit das Publikum fressen oder saufen Erklär kann. Erklär
1: doch mal. Also die angreifende Mannschaft hat den Ball. Ja?
0: Ist das, heißt das überhaupt Und Ball? Und was macht die? Ist das ein, wie würdest du es nennen? ist ja so ein Ei. Ne? Ist es, mhm. okay. Okay. Hat das Ei, würde ich sagen. Mhm. Ich würde jetzt Ei sagen.
1: Ja. Das heißt ja auch Foot Egg. <lacht> so, okay
0: der hat den Ball ja ja so und dann und dann was muss, kann was muss passieren er kann Meter machen bis mhm. er läuft immer entweder bis er auf die bis er in Seiten ausläuft ne? oder mhm. bis er getackelt wird gefault wird zu Boden gebracht wird dann ist auch Pause dann gibt es auch wieder Bier und Cola
1: und dann und wie aber und kann, dann kann er das und dann Bier hat und er
0: drei und dann hat er drei Versuche Also du hast immer, nee, warte mal, also angenommen, du stehst mir gegenüber, ich bin der Verteidiger, du hast den Ball, Georg rennt nach vorne in Richtung Linie, du schmeißt den Ball, Georg hechtet, fängt den Ball und steht aber dann vor mir, weil ich in der Zeit ja schon dahin gelaufen bin. Dann hau ich Georg mit sechs anderen Kameraden, die mit mir in der Abwehr stehen, in der sogenannten Defense. Hat Georg zu dem
1: Zeitpunkt den Ball schon oder noch? Der ist noch in der Luft,
0: ich laufe hin zu den sechs Der Ball ist in der Luft. Georg <lacht> läuft aber sehr schnell dahin, guckt so guckt mhm. schräg, hat den Ball im Visier, sieht ich bin aber natürlich nicht
2: sechsfach gecovert, weil ich so ein gefährlicher Receiver bin. Richtig, richtig?
0: Ja. und dann hauen wir den um, der hat den Ball im Arm und fällt mit dem Ball, ohne dass der Ball zu, auf dem Boden ist, der hat den noch, fällt auf den Boden. Dann, dann? geht es für Georg ab da weiter. Ja. Dann hat er nochmal. Weil, <lacht> weil der Ball ja nicht auf den Boden gefallen wenn hätte der Georg den Fallen gelassen. Aber wann ist denn dann die andere Mannschaft dran? Wenn es in drei Versuchen. Warte mal. Also, ich bin hier, lass mich doch mal sortieren. Also, Georg fällt. Er ist nochmal dran. Er kann. Dann von da ab hat er wieder drei Versuche, um weitere Meter zu machen. Wie viele? Drei. Wie viele drei Meter? Meter. Wie viel, wie viel Meter. Meter? Ist egal, wie viel Meter der macht. Ist egal. Aber nur, Einfach drei Versuche und man entscheidet dann, wie viele Meter ich hätte
1: machen müssen. Also kriegt er immer drei Versuche, oder wie? Nee. <lacht> wann wär, aber wann wird denn aus drei Versuchen zwei Versuche?
0: Ähm, das überlege ich gerade. Also
1: die ich, Anzahl der Versuche und
0: Meter ist variabel. Also gibt, wird, dann, wird dann gesagt, wie viel Meter er dann machen muss? Oder muss und er was, schon direkt schon schießen vielleicht auch? Nee. Schießen. Warte mal. Aber bis... bis Leute, ganz langsam. Nicht schießen, ich habe einen Greenpeace-Ballon an. Also. Georg hat den Ball. Ja. Hat wieder einen neuen Versuch. Einen, ha? Jetzt den erst mal den, hat erstmal den nächsten Versuch und jetzt ist die Frage für mich in meinem Kopf, um was zu erreichen. Werden ja. dann Meter vorgegeben, die die Mannschaft schaffen muss? Wenn sie es nicht schafft, ist der Gegner dran? Ist das so ungefähr?
1: oder Versuch weg, könnte ja auch sein.
0: Der, der ist sowieso weg.
1: Ach so. Und es gibt Einer auch von nicht den drei.
0: Ach Leute, ey. Wie geht das denn jetzt wirklich? Also ich saß hey. da, ich saß da ja oben, ich bin ja auch ganz ehrlich, das ist nicht meine Sportart, ich bin Handballer, <lacht> hallo. Ich saß da oben und ich stellte mir ständig Fragen.
1: Ehrlich gesagt, finde ich ist das eine neue Rubrik Jochen erklärt sportarten, sportarten. Sie ja. da habe ich so Bock drauf. Oh, und also jede Woche musst du jetzt eine werden wir dir eine Sportart, eine Sportart abfragen und du musst erklären, wie die funktioniert. Ich freue mich schon, wenn es Springreiten um können wir oder sowas ja gleich geht, machen. Ja. Direkt springreiten.
2: Aber das also. Problem ist halt, dann müssen wir ja wissen, wie es funktioniert, Itchen.
1: Ja, Wir um, müssen nur ein bisschen mehr wissen als Jochen. <lacht> Warum eigentlich so möchten
2: Spaß? wir Jochen als Super Bowl-Co-Kommentator? Weißt du, wie diese, diese zweite Tonspur, <lacht> die es jetzt irgendwie gab mit, oh, wer war ja. das gestern irgendwie bei Magenta TV? Ist ja auch völlig egal, diese zweite Tonspur, die braucht man mit Jochen, der währenddessen das Spiel versteht. <lacht> Originalkommentar Jochen, meinst du nur ja. ich? Aber die Vorstellung, ich, f- ich würde halt
1: gern tatsächlich ein Football-Match mit Jochen-Regeln sehen. Ich finde es total lustig, wenn Ey, all die
2: Sachen, die er gesagt hat, also du kriegst für einen touchdown steht Zwei Profit-Teams, Jochen muss on the fly erklären, was, also er ist quasi der Schiedsrichter muss sagen, was gemacht
0: wird. Ich hab's, ich hab's jetzt. Jetzt weiß ich Man hat, Leute, man hat immer ja. wieder drei Versuche. Für was?
2: Um was zu schaffen?
0: Immer wieder. Um in die, um in die hinter die, hinter die besagte äh, ominöse Linie zu kommen. Mhm. Man kann natürlich aber auch den Ball ins Tor schießen, über, zwischen die Stangen schießen, wenn man Bock hat. Dann gibt es halt nicht so viele Punkte.
2: Mhm, wir haben aber noch nicht so, ganz geklärt, wie viele Punkte es überhaupt gibt. 21. Wir haben, glaube ich, die Fibonacci-Folge noch als ernsthafte also, Kandidaten.
0: Für einen Touchdown gibt es sechs Punkte. Ja, das hast du jetzt gegoogelt, oder? Nein, ist das wirklich, es blieb ja nicht mehr viel übrig. Es blieb mir wirklich <lacht> nicht mehr viel übrig. Aber
1: ja, es ja, wundert mich, dass du ausgerechnet die Zahl getroffen ja, hast. Die fünf
0: habe ich, hast. vier habe ich, drei hatte ich, ein hatte ich, zwei, da habt ihr so, hm, dann war das nächste sechs und Volltreffer, siehst du, geht doch. Also sechs Punkte. Jetzt mal ganz mhm. ehrlich, ernst gemeinte Frage, es ist doch so, dass man immer wieder drei Versuche hat, oder nicht?
2: Wenn, vier hast du eigentlich. Und du hast vier Versuche, um zehn
0: Yards zu schaffen. Ah, um zehn Yards genau. zu schaffen. Und wenn du die dann nicht schaffst, ist der Gegner dran.
2: Genau, und man spielt meistens nur drei. Der, den Teil hast du auch quasi richtig. Man spielt meistens nur drei aus, ähm, damit es kein, äh, ja, kein Turnover und Downs gibt, damit der Besitz nicht gewechselt wird, wo es für dich eine schlechte Feldposition wäre.
0: Okay. Und ähm, Taktik ist extrem wichtig. Ich habe mal Madden auf der Playstation gespielt, da habe ich auch null gerafft, weil das ist ja mhm. so, das ist ja, das ist ja total irre, diese ganze Lauf- ist aber auch immer,
2: immer schlimmer geworden, was jetzt schlimmer, besser oder schlimmer, wie man es nimmt, aber immer schwieriger, wenn man keine Ahnung von dem Thema hat, überhaupt irgendwie zu verstehen, was man da machen muss. Ich meine, die, die, diese Spiele-Franchise gibt es ja jetzt auch seit, keine Ahnung, 25 Jahren oder so ne? und am Anfang gab es halt irgendwie so drei oder vier Plays, die du aussuchen konntest und heute hast du Playbooks, wo, keine Ahnung, 1200 Spielzüge oder so drin sind. Du sagst zumindest für mich aus, als ich das das letzte Mal versucht habe.
0: Aber ja. es gibt ja auch total unterschiedliche Spielarten, Spieler. Ne? Ja. Der eine ist nur fett und haut und wämst einfach hinten um, kann aber nicht werfen und nicht rennen, glaube ich, ne? Oder rennen doch ein bisschen. Ja, ja. ja. Aber der ist nur dafür... Also hoffst du, hoffst du jetzt noch auf eine Position, oder was? <lacht> Das ist nur fürs <lacht> Große. Ja, aber das fände ich, ich so richtig geil, wenn... Wenn mir einer so richtig in den Wams, läu- in den, in Wams läuft und du denkst so, na, schade, <lacht> Ja, da
2: hätte ja ich Bock die sind drauf. halt trotzdem immer noch, also ich weiß, was, was du meinst, du meinst du die Linespieler, vor allem die Offensive Line, aber die sind halt trotzdem immer noch ziemliche äh, Athleten. Die sind halt eher so vergleichbar mit, keine Ahnung, was, einem Schwergewicht, Gewichtsheber oder so. Die sind jetzt nicht einfach nur fett und unsportlich.
0: Und wie viele Spieler gibt es pro Mannschaft?
1: Pro äh, also oder auf dem insgesamt? Feld?
2: Nee, auf dem Feld. Elf jeweils. Elf nur? Mhm. Cool. Aber das Team ist insgesamt, glaube ich, 53 oder 55 Spieler groß. Und
0: wie wird das gewechselt? Special, Special und Teams und was? Wie wird gewechselt die ganze Zeit hin und her? Immer nach jedem Spielzug? Auch wenn es
2: Special Teams, ja.
0: Okay. Gut, dann bin ich... Ich gucke mir das äh, demnächst Mal, ne? <lacht> ja, gerne.
1: Ich, ich habe Bock auf diese Kategorien. Ich freue mich schon. Ich sage noch nicht, welche Sportler als nächstes kommt, aber nächste Woche wird Jochen euch wieder... Eine Sportart erklären. Vielleicht machen wir auch generell andere Thema, Themen.
2: Wer ist denn Jochen die Sportart erklärt und die man, wir müssen raten welches ist. Oh, das ist auch gut. <lacht> nee, Das geht <lacht> ja nicht. Wir müssen ja irgendwas vorgeben was er erklärt. Irgendwie anders müsste raten was es ist.
1: Vielleicht begrenzen wir es gar nicht auf Sport, sondern Jochen muss immer irgendwas erklären.
2: wir werden, wir werden uns noch was einfallen lassen. Ich glaube das
1: hat auf jeden Fall Potenzial. Ach ja, so was geht bei euch eigentlich so? Ich habe ja jetzt schon ein bisschen erzählt, bei mir das Spektakulärste habe ich erzählt. Ich war in der Allianz Arena beim EM-Spiel. EM Spiel. Ähm, was gibt es bei euch? Gibt es geile neue Hundegeschichten? Und ähm, gibt es eine neue Kreidefrau bei dir aus der Ecke? Oder irgendwelche anderen
2: Nachbarschaftsgeschichten,
1: Georg? Ich, ich will wissen, was abgeht.
2: Es ist unfassbar warm gerade. Und Nachbargeschichten gibt es keine spannenden, außer dass irgendwie meine Nachbarn den schönsten Baum in unserem Viertel hassen weil da Vögel drin sitzen und die kacken runter und äh, der Baum verliert im Herbst der Blätter und das finden die doof. Und das ist eine ich ja, dass mal das doof finden. 30 Meter hohe Eiche, weil ich mit ein paar Nachbarn gesprochen habe, weil mir dieser Baum so gefühlt hat. Du mit deinen Nachbarn? Ja, hier im, im Dorf macht man das manchmal. Oh. Und heute hat so ein, so ein, so ein älterer Herr meinen Hund fast überfahren mit dem Fahrrad. Da bin ich ein wenig sauer gewesen. Ich habe mich auch sehr erschrocken. Leute, das wenn ist das, was an... du getwittert hast mit dem Typen nee. an der Ampel? Nee, nee. <lacht> Nee, ähm, der ist mit dem Fahrrad an mir vorbeigefahren. Wenn ihr, wenn ihr an Leuten vorbeifahrt in so einer, in so einem, auf so einem geteilten Fußgängerradweg oder oder, oder, oder so eine, so eine äh, verkehrsberückte Zone oder so, im Zweifelsfalle klingelt, gerade wenn das Leute mit Hunden sind, weil man selber kann ja noch irgendwie sehr gut geradeaus gehen, aber ein Hund selbst in einer kurzen Leine geführt wird, der bewegt sich halt schon mal gerne so einen halben Meter nach links oder rechts. Und äh, wenn ihr damit nicht rechnet und irgendwie an einem vorbeischrammt halt ist das unpraktisch. Ich meine also sagte ich nur Jesus Christus <lacht> und äh, er guckte mich einfach nur an und sagte gar nichts. Der war aber zum Glück nicht auf so einem E-Bike. Ich glaube, von so einem E-Bike hättest äh, gescheppert.
0: Ich habe eine Frage an euch. Ich war letztens bei mir im Keller und da ist mir aufgefallen, ähm, dass ich ah. ganz viele Originalverpackungen in den Ecken habe. So, weil Verpacken? mir von Haushaltsgeräten <lacht> Grafikkarten, Motherboards, Staubsauger. Nee, du fragst jetzt nicht,
1: ob die was wert sind. Nein, aber okay. ich, ich
0: stand da so und denke so: Ey, warum habe ich diese scheiß Originalverpackung aufgehoben? Jetzt weiß ich wieder, weil mir irgendein Kollege sagte: Ja, ja, wenn da mal was ist und reklamierst oder du mal verkaufen willst. Dann brauchst du ja die Originalverpackung und dann kannst du die, ich weiß nicht wie, und ich glaube es gibt viele Menschen da draußen, die dieses Problem haben, dass sie denken, sie müssten immer von ihren neu gekauften Sachen diese sterepor dinger zusammenpacken und das alles in den Keller packen. Aber ich bin der mhm. Meinung, das muss weggeschmissen werden, das, wir müssen uns befreien von diesem Ballast. Wie handhabt ihr das? Habt ihr auch im Keller diese Packung, diese original packungen die man nie, nie mehr im Scheißleben braucht, außer dass man sich darüber ärgert, wenn man so viel Platz verschenkt hat.
1: Ich I feel you, weil wir <lacht> haben neulich im Keller versucht, ein bisschen auszumisten. Und ich habe da teilweise Originalverpackungen von Sachen, wo ich die Sachen gar nicht mehr habe.
2: Also, mhm, wo ja. ich den
1: Gegenstand, in dem, der in dieser Packung war, den habe ich gar nicht mehr, aber ich habe die Scheißpackung noch. Also, das ist, ich weiß nicht, was es ist. Es ist, so eine, es ist nicht Messi, aber ich habe immer dieses Gefühl, na, wenn ich das irgendwann mal verkaufe, Doch, das ist dann ist es mehr, wenn ich, die, wenn ich die Originalpackung noch habe. Aber nein, weil du verkaufst nie deine Scheiß-Tastatur, deine sherry tastatur von 1987. Verkaufst du einfach nicht? Und die ist auch nicht mehr wert, wenn du da noch Styropor drum hast. Ähm, ja, ich kann das so gut nachvollziehen und ich weiß nicht, was es Verkauft ist. Verkaufst die du überhaupt diese Sachen
2: regelmäßig? So halbwegs, einmal im Jahr? Nein, nein, leider nicht. Ich verkaufe nie irgendwas. Nie. Weil das mit dem Zurückschicken, das verstehe ich ja noch, aber da ist eigentlich so der, der Punkt, wo man sich fragen muss, will ich das jetzt irgendwie die gesamten zwei oder drei Jahre oder wie lange auch immer ich Gewährleistung habe, will ich da die komplette Originalverpackung so lange aufheben? Braucht man doch gar nicht. Ja genau, für nur, Gewährle- so
0: sagen, sogar zurückschicken so, ohne Verpackung. Für, für, für Gewährleistung braucht man das ja mittlerweile nicht mehr. Das ist einfach nur völliger, bescheuerter, äh, völliges Gehirngespinst, dass man diese Packung irgendwann
1: mal wieder brauchen könnte. Und ich stand davor, ah, es ich gibt, sag, eine, aber es gibt Jochen, es gibt eine Ausnahme. Ja? Ich habe ja einen sehr großen Fernseher, wobei so groß ist er gar nicht. Er könnte. Doch, der ist sein. sehr groß. Nee, der, der verdunkelt deinen Raum. Der steht auf dem Fenster. Frage. Ich bin der Meinung, er könnte noch größer sein, aber ist egal. Und wenn man irgendwann mal umzieht und du hast noch diesen Original-Karton okay. Okay. mit Styropor-Absicherungen und so, das, das wäre mir schon lieber, wenn ich den da wieder reinpacke beim Transport, als wenn du den einfach irgendwie in Decken einwickelst und ins Auto legst oder ja. so. Aber das ist auch das Einzige, was ich akzeptiere, ist red ähm, verpackung
0: Aber einen ein für ein, für ein extra hm. Kellerraum anmieten, Eddie, ich weiß nicht. Aber tatsächlich ja. gebe ich dir recht, das, das lasse ich gelten. Oder vielleicht noch die Verpackung von meinem MacBook, die habe ich auch behalten. Wenn man das mal verkauft. Aber,
2: Aber es ist auch das so, Gefühl, ich be- man mögt ja, so Abstellräume immer komplett zu, egal wie groß sie sind. Kann das sein?
0: Ja, Absolut. Ist immer zugemüllt. Abstellräume sind immer zugemüllt. Selbst wenn man aufgeräumt hat, man geht wieder rein, am nächsten Tag ist wieder...
2: Ist ja noch Platz da, dann kommt jetzt noch das rein und das rein und das rein, bis er dann voll ist. Egal, ob er vier Quadratmeter groß ist oder zwölf.
1: Ja, weil du einfach Sachen aufhebst, weil du den Stauraum hast. Wenn du den Stauraum hm. nicht ja, hast, na-a. dann wird es automatisch entsorgt. Also es ist so ein... Ja, und das Ding ist, ich weiß nicht warum, ich habe ja viele Konsolen und, und, und so Videospielkram und irgendwie denke ich dann immer so... Also ich habe noch die Playstation 4 Verpackung oder so, wo ich denke, warum, was will ich damit? Was, was will ich? Hab ich habe Playstation noch? 4 sogar schon, schon ver, verschenkt. Was will ich denn mit der was will ich noch mit der Verpackung?
0: Habe ich auch noch. Aber kennt ihr das, das das unglaublich gute Gefühl, wenn man sich von Sachen trennt, wenn man anfängt aufzuräumen, zu entmüllt, Sachen zum Recycling?
2: Das ist auch meine Ex-Freundin. <lacht>
0: zum Recyclinghof. Bei Umzug fährt.
2: geht das immer ganz gut.
0: Ja. Und wo man sagt, alles klar, dann, man hat immer so bei manchen Sachen noch das Gefühl, Scheiße, davon will man sich eigentlich nicht trennen. Aber wenn man das dann in diese, in diese Mulde, in diese Müllmulde. Die Kabelkiste. In diese ich sage,
2: die Kabelkiste. <lacht> genau, Kabeln. Braucht man auch nie. Aber wo vor allen Dingen, weil immer so doof ist und auch die Kabel mit Kabelbrüchen mit rein wieder packt weil man sich denkt, ah ja, vielleicht kann ich ja noch mal irgendwann hier den Chinch, den brauche ich bestimmt noch. Ja, und wenn man hey, dann, und dann wieder. Das so eine das Kabelkiste mit mit vier Scart-Kabeln. Drei Antennenkabeln. Und jetzt, jetzt kommt
0: bei der Kabelgeschichte das große psychologische Problem, dass je älter diese Kabelkiste wird, desto weniger traust du dich hier, die wegzuschmeißen, weil irgendwann hast du ein altes Gerät in der Hand und weißt du so, also, oh, da gibt's die neuen Kabel, da hatte ich doch noch die, mal. die neuen Kabel passen ja nicht, aber zum Glück habe ich ja noch das alte Kabel von vor 25 Jahren, da bin ich mal ein ganz schlauer Und so ein Box-Review.
2: Trafo-Anschluss, ja, so ein Pin-Trafo-Anschluss, wo du dir ja denkst, Entweder habe ich den exakt passend ja. oder dieses Gerät wird nie wieder benutzt. Fall ich, ich,
1: ich bin der ich bin Original der Kabelpapst, Leute. Ich habe mehr, ich habe bestimmt vier oder fünf Kisten voll mit Steckern. Voll mit USB-Kabel
2: alleine, oder?
1: Alles Mögliche, so, und ich denke immer, so eines Tages kommt der Moment, wo ich denke, ich brauche genau dieses Kabel und dann habe ich es. Und es ist halt einfach Bullshit, weil ich war an der Kiste seit fünf Jahren nicht mehr. Die Hälfte dieser Kabel gibt's, werden gar nicht mehr genutzt von irgendwelchen Geräten. Ähm, aber man, es ist irgendwas ist im Kopf, dass man sagt, okay, das ist
2: ein bisschen und, und das kann man Und das ist man nicht Kabel eh neu, ne? Wenn man sich denkt, ja. ich hatte doch noch, findet es auf die Schnelle nicht, bestellt's neu und dann stellt man fest, oh, ich hatte ja noch vier HDMI-Kabel. Und dann fängt man auch
0: irgendwann an, die Dinger mal aufzurollen, wenn man diese, wenn man sich diesen Anblick dieser Kabelkiste ersparen möchte, denkt so: Ach, heute mache ich mal Ordnung. Und dann fängt man die aufzurollen. Weiß man natürlich nicht, scheiße, wie binde ich die denn jetzt zusammen? Knote ich die so zusammen? Was natürlich schlecht ist. Oder mache ich die mit Tesafilm zusammen? Kennt ihr das auch? Oder mit Bindfaden.
2: So pro war ich da nie. Also da war jetzt nie Tesafilm oder, oder hier so Kabelklemmen. Ich das Binder. auch einfach rein. Auch einfach Folgen rein. Gibt's
1: bei mir nicht. Rein in die Kiste. Okay, okay, <lacht> da sind wir anders. Und äh, ich habe auch noch oh, ich könnte ich, äh, es euch wirklich zeigen im Keller. Ich habe ich hab eine Kiste, da sind noch alte Router und sowas drin, so also Modems <lacht> und, und, und so Router. Ich glaube ISDN-Router oder so, wo ich mir denke what the fuck, warum hebst du sowas auf? Und einfach nur, weil es einen Anschluss hat, weil es einen elektrischen Anschluss hat und automatisch sagt das Gehirn, das muss doch was wert sein, ist doch ein elektrisches funktionierendes Gerät. Ich
2: glaube, es ist gar nicht mal das wert, man denkt, irgendwann brauche ich es vielleicht nochmal als Ersatz. Ja. Ja, genau. Oder. Wenn der andere Router kaputt geht, dann habe ich noch einen. Oder, ja,
0: Arsch die Räuber. was auch wichtig ist, das sind, die, das sind diese Netzteile. Ich habe nur so ja. eine Riesentüte voller Netzteile, wo ich auch sage, scheiße, dann nimmt das viel Platz weg und das ist alles auch alt, aber Du kannst die auch gar nicht mehr zuordnen, aber du weißt ganz genau, wenn du das Gerät findest zu einem, wenn, wenn du das mal brauchst, dann findest du es nicht mehr. Oder? Ja,
2: vor allen Dingen bei so Netzteilen, ne? also wenn, so, wenn du so ein Netzteil so 30 Jahre muffigen Keller hattest, das Ding schon Moos angesetzt hat, da muss man auch so einen gewissen Mut haben, das wieder dem Stromkreislauf zuzuführen, oder?
0: Und irgendwann überlegt man sich auch, Moment mal, da ist ja Kupfer drin, wer weiß, wie der Kupfermarkt in
2: 20 Jahren ist. Vielleicht. Okay, die Überlegung hatte ich ehrlich gesagt noch nie. Weil ja, ich, ich die nicht. Netzteile nach, nach Restkupfer auswerte. <lacht> ich, ich tatsächlich schon. ist mir neulich übrigens, ähm, da, ich war ja beim Zahnarzt, weil ich diese Wurzelgeschichte hatte und ein Zahn musste gezogen werden. Das war eine, eine Goldkrone. Und dann hat mich die, die, die Zahnärztin gefragt, ob ich denn die Krone mitnehmen möchte. Weil man das Gold ja einschmelzen lassen kann. Und das habe mhm. ich dann nicht gemacht. Und das war wohl bei denen eine Zeit lang so, dass die das irgendwie eingeschmolzen haben und dann irgendwie für einen guten Zweck verwendet. Also Jochen, denk dran, falls das irgendwann mal akut werden sollte bei dir, <lacht> da kannst du deutlich mehr Geld machen, als mit dem Kupfer von den Netzteil.
0: Aber ich habe gar kein Gold. Shit. Ja, ich habe alles schon... Ja, vielleicht sonst wer in der Familie. Plastik ja? und Keramik. Wenn du mal eingeladen
2: wirst <lacht> und es heißt hier... die oh, ey, wo, direkt, Oma Hedwig. direkt, direkt... <lacht> und dann einfach mal, einfach mal locker fragen, wie war denn so der Zahnstatus bei... Um Mach mal den Mund auf.
0: Brauchst du da hinten ja. das noch? Aber ich dachte, ich dachte, Zahngold, da hängt doch überall so in, an den Geschäften. Kaufe Altgold, Zahngold, biete Spitzenpreise. Da rennt man doch dann hin mit so einer Schüssel voller Zähne, oder nicht?
2: Ja, aber also ich, ich weiß jetzt nicht, was du beruflich machst, aber ich habe nicht so häufig Schüsseln voller Goldzähne. <lacht> von ja gut, anderen ja gut.
0: Man, man sammelt ja auch ein Leben lang. Aber guck mal, diese Zahnärztin zum Beispiel, die sitzt
2: natürlich in der Quelle. Die, man sammelt, du klingst halt gerade wie so ein Serienkiller. Man sammelt die halt auch ein Leben lang und rennt dann mit einer Schlüssel voller Goldzähnen der voller Goldzähne zum Goldankauf.
0: Ja, aber diese Zahnärztin, diese Zahnärztin, der Kabelmörder ja. von
2: Hamburg. Viel verjochen, der Kabelmörder von Hamburg.
0: Diese Zahnärztin bei dir, die ist ja scheint ja relativ clever zu sein. Die hat direkt ja. gesehen, alles klar. Der weiß den Wert nicht einzuschätzen. Den frage ich mal ganz blöd. Also, sie wollen das ja nicht mitnehmen hier, ne? Nein, sie hat
2: nicht ich gefragt, darf ich ihren Zahn haben? <lacht> nee, nee. Sie hat nur gefragt, ob ich den mitnehmen möchte.
0: Ja, genau. Dann hat sie so, also, dann können sie den aber hier in diese, in diese kleine Truhe tun. Das schmeißen wir dann gleich weg, so ungefähr. Und dann hast du, alles klar, den Zahn abgegeben. Stimmt, so war es doch. Und das aber macht ich ihr mit den jedem. Gar
2: nicht bekommen. Der wurde mir quasi aus dem
0: ja, Mund entfernt. Noch schlimmer. Ich den nicht zurückbekommen. Noch schlimmer. Die hat das Gold aus deinem Mund geklaut. Wahrscheinlich war der noch nicht mal krank, der Zahn. Die hat einfach Jetzt einfach gesagt. Jetzt muss ich nachdenken. Äh, unter diesem Zahn und diesem Zahn äh, müssen wir leider die Wurzelbehandlung. Einfach ziehen. in so einer Garage so. Im Kommen Sie ja. hier, Also, alle, unter allen Goldszähnen sind Wurzelbehandlung plötzlich. Ich habe gar keine Schmerzen. Doch, doch. Da, da, das ja, ist ja, bald. doch, das merkt, merkt man nicht so. <lacht>
2: ja, vielleicht war es das. Ja. Ja, oder du machst damit, du machst daraus halt, also wie handhaben das denn hier andere hier, äh, hier so Kiefer, Kieferchirurgen?
0: Ich, ich, ich wenn du in einem Jahr wieder dahin gehst zur Zahnreinigung oder zur Kontrolle, da, so eine, so eine da kannst du auch
2: deine so ganzen so Azubis oder so, kannst du einen Gefallen tun. Immer, immer wenn jemand seinen Goldzahn nicht mitnimmt, dann... Gibt's yes.
0: Pizza. Auf einmal hat die neue goldene Ohrring oder so ein Goldklunker, so eine riesen goldene ja, Kette
2: plötzlich. Wie, wie wir hier bei BA, ne? B, äh, wie ja. hieß er denn, ähm, Mr. T. B. der Baracus. Der, der die ganzen Goldketten von seinen ehemaligen Arbeitgebern, ne? von denen die ihn beauftragt hatten, irgendwie als Bodyguard oder so getragen hat und so als Zahnarzt trägst du das dann einfach waren, Das ist die Geschichte hinter den Goldketten? Glaube ja, ich meine schon. Was? die aus Dankbarkeit von ehemaligen Auftraggebern bekommen hat und dann getragen hat. Das um, ich jetzt auch ja, nicht. und so machst du es als Zahnarzt. Dann nimmst du das ganze Zahngold ja. und trägst halt so BA-Gold-Kette.
0: Da guckt man die ganze Zeit das A-Team und dann 45 Jahre später erfährt man, dass das dahinter steckt.
2: Ich muss Hättet Hättet ihr, mal, Das wäre ja fast schalte. ein Quiz geworden. was? Ne?
1: <lacht> Achtet ihr beim Zahnarzt auch immer, was der für Zähne hat? Nee. Guckt ihr so, dass der wenn, der, wenn der komische Zähne hat, dann ist das irgendwie strange. <lacht> das so wie wenn du wenn du tätowiert wirst von jemandem, der kein einziges Tattoo hat. Oder ein Scheiß-Tattoo. Ja, ein Scheiß-Tattoo. Aber hast du schon mal einen Tattoo-Artist gesehen, der kein Tattoo hat? Ja, der, der, der kann einfach nur sehr gut tätowieren, aber der findet selber scheiße.
0: Ja, ja, oder der hat der, 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 der müssen die sich Es gibt ja diese Tattoo-Arme, die man sich so anziehen kann.
1: So Strumpfsocken. Ach, das so
2: Strumpfsocken, genau. ich würde gerne mal wissen, ja. das ist doch bestimmt geschäftsschädigend, wenn du Tattoo-Artist bist. Und hast und keine, keine Tattoos. Tattoo. Ja. Und da kommt jetzt mein nächster Businessplan. Wenn jetzt jemand einen Unfall hat, zum Beispiel, und verliert einen Arm oder so, oder stirbt, der braucht ja seine Haut nicht mehr. Und wenn du jetzt ja. einfach die Haut nimmst, die tätowierst und dir dann anziehst, Was? als Tätowierer. Okay, okay, du fucking du, sa- du sagst zu mir, ich werde Serienkiller? Was bist du denn dann? Ich bin doch kein Tätowierer. Du willst dir die Haut von einem verstorbenen Menschen (lacht) überziehen. Naja, nicht ich
1: mir. Ich dem Tätowierer, der keine Tätowierung hat. Ach so. Versteht ihr? Mhm. Was passiert denn eigentlich, jetzt mal ernsthafte Frage, was passiert denn mit Haut, die nicht mehr am lebenden Organismus ist? Verschimmelt die? Also wenn du die jetzt wirklich, da stirbt eine, du machst die Haut ab, und von
2: mir aus legst du die einfach auf den Küchentisch. Was passiert mit der Haut? Ich werde jetzt keine Details, wie man das behandelt, <lacht> preisgeben. Da kriege ich wieder nur Ärger. Darauf falle ich nicht nochmal
1: rein. Aber die muss Haut man die auch irgendwie konservieren? Du? Oder schimmelt die wie so eine Banane? Nein, die oder schimmelt nicht. doch. Nicht. ich glaube, die muss trocken. Das, die das, trocknet einfach aus. Das und dann Gewebe wird die darunter brüchig.
2: musst du ja erstmal abmachen. Das Fettgewebe und all, all so ein Zeug, was da dran ist. Hey, Lass <lacht> uns ja, das Thema wechseln.
0: Aber wir reden Lass ja. ja auch, Jochen in Ruhe. Wir reden ja. <lacht> Wir reden ja über das größte Organ des Menschen, ne? Das ist das... Den Penis. Nein, die Haut das ist das größte Organ des Menschen, das muss man sich immer wieder wussten. Kommt
1: drauf machen. auf den Menschen an. Ist, aber Moment, ist die Haut ein Organ? Ja. Ja.
0: Das größte Organ. Aber, ja? Ich habe zwar keine ja. Ahnung von American Football, aber das weiß ich definitiv.
2: Du hast schon so oft bei Dingen gesagt, dass du das etwas definitiv weißt. Ich wollte gerade sagen. Die und es stimmt. Die und ich weiß die noch gar was. Nichts.
0: Ich weiß noch was, Leute. Aha. Die, die ähm, schärfste Haut, beziehungsweise die rauste Haut, hat ein Hai. Da könnt ihr euch nämlich mal schön. Das ist wie Schmirgelpapier. Wenn ihr da mit der Hand drüber geht, dann blutet ihr sofort. Mhm. Das ist. Ja, jetzt seid der baff. Ne? Und die hat
2: auch so Strömungskanäle ne? die Schuppen oder die, die Haut bei einem Hai, glaube ich. ich. Ich glaube, ja. Mhm.
1: Dass, dass, dass der besser durchs Wasser gleiten kann oder ja, was? Ja, ich
2: glaube, die haben das irgendwie, ich, ich meine, ich hätte mal irgendwas gelesen, dass sie das entweder bei Schiffen oder bei, bei Flugzeugtragflächen versucht haben, dieses Muster nachzubilden und das dazu geführt hat, dass es weniger Verwirbelungen gab und das Zeug weniger Strittverbrauch, keine Ahnung was. Oh Gott, ich habe... Vielleicht l- war auch nicht übertragbar.
0: Ich habe letztens Planet Erde gesehen, Leute. Das, habt ihr die schon die Doku gesehen? Also,
2: mhm.
0: noch nicht? Das stimmt. Oh, unf- Welche war das nochmal? Ähm, Sir Richard
1: Attenborough, ne?
0: Ja, genau. spricht also ja er die nicht alle. Es gibt ja einmal der blaue Planet, ja. das ist alles unter Wasser, die habe ich mir reingesucht. Jetzt habe ich zum, zum ersten Mal nur der Planet angeguckt. Ähm, unfassbare ja. Bilder, unglaublich. Ich war bei der Folge wie... Ist das das mit
2: der kleinen Robbe, die das noch schafft?
0: Genau, Ja. genau.
1: Das habe ich auch gesehen. Und das ist eine ganz berühmte Szene, wo die ganzen Schlangen oder was das ist da rauskommen, ne?
2: Achso, Ach nee, das Moment, das ist wieder was anderes. Nein, der Eis, ich.
0: du meinst den I- der Eisbär, ne?
2: Ich glaube, es war mit Eisbär und Robbe. Ja, ja, ja. Also, und aber was okay. du meinst, kenne ich kommt mir auch bekannt vor, mit den Schlangen, die irgendwie, was war das für ein Tier, was die da versuchen zu ja, fangen? Was, war
1: das? Eine, war das eine Echse oder irgendwie so eine. Ich glaube, ja. Agame oder sowas, die gerade so den Schlangen entkommt, die plötzlich aus allen Löchern rauskommt. Einmal zwischen schon und gegr- gegriffen wird. Und er jumpt kann. dann noch so über eine Klippe irgendwie und. Hängt sich an einen Hubschrauber und dann ballert er zurück. Ich habe das sowas. exakt zur so
2: Erinnerung, ich glaube auch.
0: Aber erschreckend, die fand ich diese, in
2: Nakatomi Plaza. Was?
0: erschreckend fand ich diese Szene tatsächlich, wo sie gezeigt haben, dass ähm, der Meeresspiegel steigt und diese, wie heißen denn, diese Riesen mit den Stoßzähnen, die im Wasser, diese äh, Elefanten, Wasserelefanten, Wasser, nein, diese fetten die, Fett, Walrosse. Ja. Diese fetten und deine Insel, die waren auf der ganzen Insel zusammengefärcht. Und diese Insel war halt vorher zehnmal größer. Da hatten sie alle Platz. Und sie müssten aber auf diesem Platz sein, weil sonst rundherum gibt es kein Land. Das heißt, und diese diese ganzen fetten Viecher, alle dicht gedrängt. das Das war schlimm. Übrigens, wir hatten gestern eine Hornisse, nee, heute wieder eine Hornisse hier im Haus. Und meine, meine meine Frau hat ja Angst vor Spinnen, aber mit Hornissen geht die super um. Ich, ich bin ich bin durchs Dach gesprungen, habe gedacht, Achtung Hornisse. Und die nimmt einfach ein Glas. Ja, ja, ich bringe sie eben raus. Klack, ein Riesenviech, so groß wie die Hand ungefähr. Hab, bist die aber können
2: die nicht stechen oder beißen oder so? Hornissen? Ja, ja,
0: die können furchtbar stechen. Und dann kannst kann du ins Krankenhaus, wenn du Pech hast.
2: Und die nimmt einfach, oh, ich, bei jeder Spinne, flippt
0: die aus, springt das Sofa. Aber wenn eine Hornisse an der Wand oder vor der Scheibe ist, na, na, ich muss jetzt handeln. Zack. ja
2: Aber dann habt ihr doch in eine gute Arbeitsteilung, oder?
0: Ja, Abs- absolut. Die Hornissen kann sie gerne, gerne machen, Leute. So, ich wäre bereit, weil ich habe noch das, den, den guten Vibe vom letzten Mal, vom letzten Rätsel. Nee,
1: nee, nee, ich möchte, bevor wir, mhm. bevor wir zum Rätsel kommen ja sagen. Ich möchte nochmal die Grundregeln dieses Rätsels besprechen. Es werden Fragen gestellt und die werden mit Ja und Nein beantwortet. Und wenn man glaubt, man weiß die Lösung, dann kann man die Lösung sagen. Wenn sie richtig ist, kriegt man einen Punkt. Wenn sie falsch ist, ist der andere dran. Ich möchte einen Vorschlag machen. Man darf nur ein einziges Mal versuchen zu lösen. Was haltet ihr davon?
0: Moment mal, oder, oder meinst du, man darf nur ein einziges Mal sagen, ich möchte lösen? Weil man kann ja mehrmals versuchen zu lösen.
1: Naja, das lösen ist ja das Gegenteil von einer Frage stellen, das ist eine Aussage. Man darf nur einmal eine Aussage machen.
2: Ja gut, aber ja, wenn du sagst, ich möchte lösen und sagst dann etwas, dann wird es ja quasi wie eine Frage gewertet. Wenn du es falsch sagst, ist ja der andere dran. Du hast ja dann keinen Vorteil und kannst sagen, ich habe nur laut gedacht.
0: Aber nach seiner Regel wäre das Spiel dann vorbei. Wenn er, wenn, ja. wenn er lösen will und es nicht schafft, dann
1: Ich will einfach nur verhindern, dass Jochen die ganze Zeit rumladen. Ja,
0: aber merkst du, der, der überlegt sich neue Regeln, die aber völlig sinnlos sind, weil es nicht geht. Das ist viel besser, wenn wir ein nee, Trinkspiel daraus machen. Weil du nee, letzte, mal, Woche,
1: letzte Woche hast du eine halbe Stunde rumgelabert. Das sehen unsere Hörer anders.
0: Sagen. Eindeutig. <lacht> hör dir mal die letzten Ich mache das nämlich gelegentlich im Auto. Und da höre ich nämlich ganz genau hin, wie du nämlich diese Rätsel hier aufziehst und deine Fragerei. Jetzt stellst du dich so ins gute Licht, aber bist du eigentlich der schlimme Frager.
1: Komm bitte, jetzt mach das Rätsel.
0: Okay.
2: <lacht> also. 2005 sorgte die Bombardierung welcher Stadt in einem UNICEF-Werbeclip für Aufsehen?
0: Wer ist denn dran von uns?
1: Ich frage als erstes. Handelt es sich dabei um eine Stadt in Amerika? Nein. In Asien? Nein. In Europa?
0: Nein. In Afrika? Nein. Also, das haben wir da. Was bleibt ich noch
1: In Südamerika.
0: Nope. Wenn wir Asien, Europa, Afrika bombardieren. Was fehlt denn da noch? Hä? Australien?
1: Richtig. Nein. Was? Grönland? Nein. Ja, wie? Wie, wie jetzt? doch alle Kontinente.
0: Ah, ha, ich bin dran, ne? Es,
2: nee, glaube ich, die, wer m- ist dran? Ich, ich bin dran. Wer hat zuletzt gefragt, du bist dran? Ja, ich bin dran. Ich habe hier aufgepasst.
1: Ja, mach, Jochen, Kopf. Ähm,
2: diese
0: Stadt gibt es gar nicht. Richtig. So, haben wir ja gut herausgefunden, wir beide, Eddie. Diese Stadt gibt es nicht. Aber das ist ja noch nicht die Lösung, sonst
1: sähst du jetzt anders. Sag nochmal die Frage, das gab ein Aufsehen, Aufschrei oder was? 2005
2: sorgte die Bombardierung welcher Stadt in einem UNICEF-Werbeclip für Aufsehen? Aufsehen,
1: okay. Aufsehen ist ja noch relativ neutral.
0: Okay, dieser Werbeclip, der sollte natürlich auch keine reale Stadt zeigen. Ist das richtig? Ja. Das es, richtig. es war schon so, dass der Clip eine fiktive Stadt zeigen wollte. Ja. Aber die haben wahrscheinlich
1: Footage das genommen. Das ist schon wieder keine Frage. Die haben, ich, ich rede doch gerade. Das ist genau das, was ich meine. Die <lacht> die haben es, kommt, es kommt wieder irgendeine Theorie. Es kommt wieder irgendeine Theorie, aber die wollen wir gar nicht hören. Wir wollen eine Frage oder die Lösung.
0: Genau. Pass auf. Die haben nämlich wahrscheinlich Georg aus ähm, und damit möchte ich lösen. (lacht) Die haben Footage genommen, so Stock-Footage und gedacht, oh, das wäre eine neutrale Stadt, aber da war natürlich ein Wahrzeichen von irgendeiner Stadt drin, was sie beim Schnitt und bei der Produktion dieses Werbeclips nicht beachtet haben und haben dann eben aus Versehen und das ist auch nicht sehr offensichtlich gewesen, da musste man schon genau hingucken, man konnte also die Stadt doch noch erkennen und das ist die Lösung.
2: Edirne, du bist dran.
1: ähm, Handelt es sich bei dieser fiktiven Stadt um eine Stadt, die man aus, äh, aus der Popkultur kennt? Ja. Aus dem Bereich Film und Fernsehen? Ja. Aus dem Bereich Film?
2: Ich, ich würde sagen, möglich. Ich kann es nicht mit Sicherheit ausschließen. Okay. Von daher sage ich Jein. Und du bist weiterhin dran. Ist aber Bei Serie Fernsehen. wärst du
1: dir aber dann vermutlich sicher. Ja, aus dem Bereich Serie. Okay, also eher aus einer Serie bekannt. Handelt es sich dabei um eine Stadt aus einer Zeichentrickserie? Ja, Okay. Welche berühmten Zeichentrickstädte? Handelt es sich dabei um eine Stadt aus einer Zeichentrickserie aus den USA?
2: Nee. Nee, ich glaube nicht. Sie <lacht> ich muss ja noch mal nachgucken. Also, okay.
0: Ist es, ist es Ist es? eine Stadt aus einem Comic?
2: Ja, das hatten wir doch schon, oder? Ja, Zeichentrick-Serie Zeichentrick. Ist es,
0: ist es, ich, ich kenne mich im Comics überhaupt nicht aus, Null. Ist es eine, ein, ein, ein Comic, was weltweit bekannt ist? Eine, ja. Ist es eine große Comicmarke, also eine große, große Marke, also muss man kennen.
2: Ja, wenn sie, also sie ja, ist ja weltweit okay,
0: bekannt. okay, okay.
2: Ähm, dann äh, Spider Man? Nee, was ist denn das für eine Stadt? Ich habe keine City? Ahnung. Was ist denn das für eine Stadt bei Ist das nicht. Ich weiß es nicht. Reale Stadt, New York? Ist es New York?
0: Ich bin, wie gesagt, ich bin nicht so der Comic-Experte.
2: Ähm.
0: Ja, aber das, das hat Eddie natürlich jetzt Riesenvorteil.
2: Nee, nicht wirklich, weil du nicht zugehört hast, als ich gesagt habe, es ist nicht amerikanisch. Ist es europäisch? Ja. Ist es
1: aus Frankreich? Franco- ähm, nee. belgisch
0: wahrscheinlich. Nee? Sicher? Du hast ja. auch ein Nein gekriegt. Das hätte ich mir erlauben sollen. Ist es ähm, Brügge?
2: Nee, aber Brügge ist halt auch eine existierende Stadt. Das, das ist richtig. Die Comicstadt Brügge. <lacht> Brügge. Wir jo, stadt Brügge. Die Leute einfach
1: Brügge. Einfach irgendeine Stadt, sagst von einer Million
2: Städte. Irgendeine Erstens ist Heuer, man, Stadt, New York, und dann ist es Brügge. <lacht>
0: Ich dachte, ey Leute, wisst ihr, wenn du so einen Volltreffer landest, dann hast du aber wirklich richtig Applaus verdient und das Risiko bin ich jetzt gerade mal eingegangen, das mache ich natürlich gleich nicht mehr.
1: Okay, also europäisches Comic. (lacht) Ähm, Welche Städte gibt es? In dieser Stadt mhm. leben dort Menschen.
0: Mhm. Entenhausen? Nein, wäre
2: aber auch amerikanisch. Ja? Okay. Ja. Ja, stimmt. Disney bisschen hier ist enten Dings, ja. ist amerikanisch. Hätte ich zumindest gesagt, auch wenn es falsch wäre.
0: Jetzt kommen die ganzen Donaldisten.
1: Also es, Le- es leben dort Fabelwesen?
2: <lacht> Würde das jetzt nicht unbedingt Fabelwesen. Also, kommt auf deine Definition von Fabelwesen an. Also, die Schlümpfe, abgesehen davon, dass
1: sie französisch sind, sind Fabelwesen. Dann ja. Sind es die Schlümpfe? Ja. Aber die Schlümpfe sind französisch. Belgisch. Deshalb Brügge. Ja, aber es sind, gehört zu den sogenannten franco-belgischen Comics. Okay, ich habe es mir schon gedacht. Die Schlümpfe? Es ist. ist,
2: ist Schlumpfhausen damit. Es ist Schlumpfhausens, siehste. Der 25-sekündige Zeichentrickfilm, der im belgischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, beginnt wie das typische Intro einer Folge der Schlümpfe, bevor er eine Flächenbombardierung Schlumpfhausens zeigt, der unter anderem Schlumpfine zum Opfer fällt. Er wurde mit Erlaubnis der Familie des Schlumpferfinders Peyo von UNICEF Belgien erstellt, um Geld für eine Werbekampagne zur Rehabilitierung von Kindersoldaten in den ehemaligen, ehemaligen belgischen Kolonien Burundi, Kongo und Sudan zu sammeln. Deswegen so.
1: Schlümpfe bombardiert. Die Schlümpfe wurden bombardiert von der UNICEF. Ja. Finde ich nicht gut. Von der UNICEF. Wart ihr, seid ihr Schlümpfe-Fans? Wie, wie sieht es aus mit den Schlümpfen? Wie ist da die Connection? Ich hatte früher hm. diese
2: Schlumpffiguren. Figuren, glaube ich, hatte jeder alleine schon mal, weil die mein ja. Überraschungseier in Überraschungseier Überraschungseiern zwischendurch drin waren. Aber es gab ja die richtigen Figuren.
1: Die richtigen, Und dann gab so es die Hartgummi. kleinen
2: Plastik, genau, so ein Hartgummi, so ein bewegliches auch. Genau. Und dann gab es diese Überraschungseierfiguren, die halt kleine Plastikfiguren nur waren. Ich
0: weiß noch, in der, in der, Schule, also in der Schule haben wir immer. die richtige natürlich getauscht. und hat jeder so sein Säckchen mhm. mit den Schlümpfen gehabt. Und dann hat man eben getauscht. Ich habe den doppelt und dann
1: gibst du mir doch hier, ich weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen, also. Aber das war geil. hatte Ich so bestimmt ich hat die Schlümpfe geliebt Schlümpfe als Kind. Wird. Die Comics, die Zeichentrickserie. Aber ich hatte immer Angst vor äh, Gargamel und Azrael, der
2: Katze. Das stimmt. Aber gab es die auch als Figuren bei dem Spielzeug? Ich hatte die zumindest nie. Ich hatte nur Schlümpfe.
1: Also Gargamel auf jeden Fall. Ich, ich schätze mal, das ist auch Azrael. Ja. Ja.
2: Ich hatte aber auch nicht yeah. diese Häuser. Also dieses Schlumpfhaus oder was es da so gab. Ich hatte nur Figuren. Ja,
1: die gab es aber auch. Aber ich hatte die auch nicht, die Schlumpfhäuser. Das war fancy shit. Das hatten die reichen Kids.
2: Hattet ihr
0: Big Jim oder, also nee, nicht Big, wie, ähm, Big Big Jim oder Big Jack, nee, wie es gab so zwei unterschiedliche Figuren, wie mein, wisst ihr, was ich meine? Ich kenne Big Jim. <lacht> Big Jim und da gibt es noch so ein,
2: das Gegenstück. Ich kenn, bei Big Jim kenne ich so ein, so ein, so ein, so ein äh, wie heißt hier, so ein Propeller-Gleitboot, ne? so ein Everglade-Boot und der hatte so ein ja. Krokodil, was da drauf ja das hatte ich, konntest, mit dieser ich bewegte, Angel,
0: mit dieser komischen Angel. Was ich
2: bewegte, wenn du mit diesem Boot über den Boden gefahren bist, das war so ein, so ein, so ein Rädchenmechanismus. Ja, das war geil. Das hatte ich. Meinst du G.I. Joe?
0: Nee, nee. Man, konnte den, man konnte einen auf den Rücken drücken und dann hat er diesen Arm so runtergehauen. Genau. Das war Big Jim.
2: Gab es da viele Figuren von, weil ich überlege halt gerade, was gab es denn? Es gab, glaube ich, noch so ein, so ein Wohnmobil, ne? Ach, ich So ein Camper. Big Jim. Mattel.
0: Und da gab es noch so eine andere Art von Figuren, da konnte man nämlich nicht auf den, Rücken, auf den Rücken drücken und der Arm ging nicht runter und dann haben sich die anderen Kinder... Aber ich habe nicht
2: viel davon gehabt. Jetzt, wo ich, ich gerade lese, dass es karl may figuren gab, an die erinnere ich mich. Die, davon hatte ich welche. Winnetou oh, und Old Shatterhand. Ja mit Pferd <lacht> und äh, <lacht> mit, mit Waffen. Mit so plastik Ja, ja. ja. Hat es damals schon
1: Strom oder war das, war die Welt da noch schwarz-weiß oder was?
2: Es gab eine Big Jeff-Figur, gab es auch, lese ich Ich, gerade. Den schwarzen Panther.
0: Tatsächlich hatten wir wir einen schwarz-weiß-Fernseher früher, tatsächlich.
2: 1978 kamen die Hauptdarsteller Grizzly Adams und Nakoma der Fernsehserie Der Mann in den Bergen dazu. Nice. Geil. Jetzt jetzt möchte ich eine Grizzly (lacht) Adams-Figur. Okay, ich bin sowas von raus.
0: Aber schwarz-weiß-Fernseher hattest du... Auch Georg, hätte äh, ist jetzt mal außen vor, glaube ich.
2: Aber ja, ich hatte, als das war quasi mein erster ähm, C64-Monitor, war ein Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich
1: hatte auch ein Schwarz-Weiß-Fernseher für ja? C64. Okay. Ja? ja. Okay. So die
2: riesen- Farbfernseher Großen waren auch ficken war teuer.
1: Meine du hattest entweder die Wahl, du hast so einen kleinen Küchen-Farbfernseher oder du hast einen riesengroßen Schwarz-Weiß-Fernseher und da die Grafik bei C64 eh relativ... Äh, zweitrangig war beziehungsweise ja eh fast alles nur einfarbig war war das bei C64-Spielen nicht so wichtig
2: no. ja ja hatte erst, mit dem, Am- hier, aber so zwei mit, erst mit dem Amiga war. hatte ich dann einen Farbmonitor so 1048 ich mhm. feine Herd und damals
0: gab es ja über den Fernseher auch keine keine Fernbedienung ich hatte so einen Holzstab so einen zwei Meter langen Holzstab der dann immer auf die Tasten gerückt hat dann wurde der
2: mit ausgeliefert mit dem Fernseher nee
0: den habe ich mir selber gebaut und dann lag ich in meinem
2: Bett und kruch, Ton, äh, und läuft schon Technisch Männermagazin begab. auf RTL wie hast du denn an den Ton leiser oder lauter gemacht? Auch mit dem Holzschnitt? Nee,
0: das, da muss ich aufstehen für. Das war ein bisschen doof. Aber dann hatte ich irgendwann eine, ein Fernseher mit Nordmende-Fernseher Nordmende mit Fernbedienung. So eine Ultra... Wie, was, was war das für eine Technik? Mit so Dioden vorne drin. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Infrarot? Kann das sein? Infrarot-Fernbedienung? Ja. ja. Ich
1: glaube, es
2: gab sowas.
0: Ach Gott, die alten Zeiten. Gut.
1: Herzlichen Glückwunsch zum
0: Rätsel, Eddie. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön, Jochen.
0: Kommt von Herzen. Wir haben Fragen, die ihr uns stellen könnt bei Patreon. Da könnt ihr uns übrigens unterstützen. Und ähm, ihr solltet mal auf einen Post in den nächsten Tagen achten. Wir haben nämlich uns jetzt geeinigt, dass wir hier für die Patreons äh, was ganz Tolles im Angebot haben. Kommt die ja Ich denke, nächste Woche wird es soweit sein. Dann werde ich das posten.
1: Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Da könnt ihr uns supporten. Dann bekommt ihr den Podcast einen Tag vor allen anderen und auch komplett werbefrei. Und ihr könnt uns, wie gesagt, Fragen stellen. Beziehungsweise wir lesen auch immer aus den Kommentaren hier vor. Zum Beispiel Nico König hat was zur letzten Folge zu sagen. Da habe ich ja aus, der, äh, mein, aus meiner Geschichtsklausur, wo ich eine 6 geschrieben habe, ähm, ein bisschen zitiert. Und er ist selber... Ähm, ich glaube, Geschichtslehrer und hat die Klausur mal ein bisschen analysiert. Hallo, ihr drei und ganz besondere Grüße an Eddie. Ich bin studierter Geschichtslehrer und musste gerade bei der Stelle mit der Klausur den Podcast unterbrechen, weil mir da einfach der Kamm schwingt, wenn ich so viel dazu zu sagen habe. Ich versuche es aber nicht wegen mir. Warte erstmal mal. Ab, oh Gott. Versuche es kurz möglich zu machen. Der Notenspiegel an sich sagt erstmal nichts über die Güte einer Klausur. Vor allem nicht, wenn er mit 3,3 etwa im statistisch erwartbaren Mittel liegt. Grüße an Georg. Trotzdem kann man anhand dessen, was Eddie schildert, durchaus sagen, dass die Klausur schlecht konzipiert war. Aha. Mir hätte man im Referendariat sowas um die Ohren gehauen. Normalerweise stellt man in Arbeiten Fragen aus drei Anforderungsbereichen. Erstens Fakten wiedergeben. Zweitens Fakten in Kontext setzen. Drittens, aus Fakten Neues generieren. Zu diesen Anforderungsbereichen gibt es Operatoren, wie zum Beispiel Nenne erstens Erläutere zweitens und diskutiere drittens. Sogenannte W-Fragen, wer, wieso, warum, verbieten sich dabei, da sie uneindeutig und nicht zielführend sind. Gefühlt waren aber mindestens die Hälfte der Fragen in Eddies Klausur solche W-Fragen, was in der Oberstufe nicht mehr angemessen ist. Ob die Fragen jetzt fachlich schwer waren, kann man nicht wirklich einschätzen, ohne den Unterricht gesehen zu haben. Aber für mich als Fachmann klang es an sich als alles beantwortbar. Ja, als Geschi-Lehrer ist das natürlich, ja... Klar. Ähm, konzeptionell war die Arbeit aber definitiv Murks, auch wenn deine Lehrerin eine total nette war. So, jetzt ist meine Lehrerseele beruhigt und ich kann weiterhören. Liebe Grüße aus Dresden. Hm. Ja, als geschi lässt sich das natürlich leicht sagen, dass die Fragen äh, beantwortbar sind. Das ist aber für mich so, wie wenn, den, wie wenn Jochen jemand nach Football fragt. <lacht> wenn mich jemand nach Bismarck <lacht> fragt oder so. Also ja, aber fand ich trotzdem ganz nett, dass hier also überhaupt, dass wir, dass wir Lehrer haben, die uns zuhören, finde ich alleine schon. Das, ich, das ehrt uns wirklich. Das muss ich mal sagen an dieser Stelle. Ich hätte gedacht, die hätten wir mindestens nach den ersten fünf Folgen oder so, hätten wir alle Leute, die was Gescheites gelernt haben, verlo- verloren, aber offensichtlich <lacht> manche
0: noch nicht. Ähm, das ist eine komische Frage. Ich lese sie trotzdem vor. Till. Würdet ihr lieber für den Rest eures Lebens A, jede Nacht zweimal von einem Geist tierisch erschreckt werden oder B, den ganzen Tag von einer Fee über
1: den Kopf gestreichelt werden? What? Beides schlimm. Hä, ist ist doch voll nett, gestreichelt zu werden den ganzen ganzen Tag.
2: Den ganzen Tag? Tag. Egal, wo du bist. Hallo, Etienne, ich bin (lacht) C.P. Hallo. Fünf Minuten lang, denkst du, das ist doch ja. ganz nett. Und irgendwann sitzt du okay. okay, ja. Fee, hau ab.
0: Aber wenn du tief und fest schläfst und dann weck dich zweimal, dann bist du gerade eingeschlafen und dann aber
1: weck Das dich. passiert, also mir ist sowas, habe ich das erzählt, wo mein kleiner Sohn nachts neben dem Bett stand, habe ich glaube ich erzählt, oder? Wo <lacht> der ist einfach gekommen aus seinem Zimmer und wir, wir haben so ein Boxspringbett, das heißt, es ist ungefähr so, weiß ich nicht. Wie hoch ist das? Ein Meter? Ein, wie groß ist so ein Boxspringbett? Ein Meter vielleicht. Und ähm, also größer als auf jeden Fall mein Kleiner. Und dann ist er gekommen und hat sich so neben dieses Boxspringbett gesagt, hat sich aber nicht bemerkbar gemacht, weil normalerweise macht er sich bemerkbar, sodass ich ihn dann reinhebe. Aber er stand einfach nur direkt neben meiner Seite. Und ich habe tief und fest geschlafen und wollte dann im Schlaf nach... Ich habe immer daneben unten auf dem Boden eine Flasche Wasser stehen und ich war so im Halbschlaf, wollte ich blind nach der Flasche Wasser greifen und greife auf einmal an einen haarigen Kopf. <lacht> <lacht> ja. Ey ohne Scheiß, ich wäre fast gestorben an einem Herzinfarkt, weil der Kleine hat dann auch noch gesagt, ey Papa und ich, ich stand senkrecht im Bett. Ich habe hab das viel besser geworden, wenn der einfach angefangen hätte laut zu schreien. Oder zu kichern. <lacht> oh. Aber das ist mit plötzlich jemand im Dunkeln. Ähm, ich habe das ganz oft, dass der, dass der reinkommt und ich manchmal am Laptop bin. Und kennt ihr das, wenn der Raum komplett dunkel ist und ihr guckt auf den Laptop, dann seht ihr ja quasi, weil ihr so geblendet seid vom Laptoplicht, dann ist ja quasi um alles um den Computer rum, ist ja quasi pechschwarz. Du kannst ja wirklich dann nichts sehen. Und manchmal steht der dann im Raum oder so und es ist so wie bei The Grudge, Kennt ihr noch The Grudge? Mhm. Diesen japanischen Horrorfilm? Der müsste nur noch so (lacht) (lacht) Das war dieses Geräusch bei The Grudge. Naja, egal. Kinder sind scary as shit und deshalb sage ich, nehme ich den Geist. Der zweimal die Nacht kommt, weil ich eh schon oft genug erschreckt werde. Ich
0: nehme die Fee. Auf keinen Fall den Geist. Ich bin lieber lieber eine coole Fee, aber niemals den Geist. Habe ich zu viel Angst.
2: Ich glaube, ich nehme auch den Geist.
0: Okay. Nächste Frage. Game Changer. Lieblingseis und Hasseis aus der Kindheit. Ähm, hm.
1: Warum Ach. aus der Kindheit? Das muss sich ja nicht unbedingt geändert haben, oder?
2: Hm. Nee. Lieblingseis, jedes Schwimmbad Eis. Egal welches.
1: Also Lieblingseis war bei mir Ed von Schleck.
0: Okay. Er schreibt auch noch hier: Lieblingseis für Affenzahn und Kaktus, keine Ahnung, kenne ich nicht, doch Kaktuseis kenne ich und Hass für Ed von Schleck, sagt er. Ed von Schleck war ich auch nie ein Fan davon. Ich weiß auch nicht warum.
1: Irgendwie konnte das durch diesen diesen Griff, konnte man das so geil drehen im Mund. Das fand ich mal cool.
0: Aber am Ende lief die ganze Suppe immer aus. Das war doch so ein Plastikding und was du mit so einem Stab hochschiebst, ne? Mhm. Und dann lief das das eigentlich noch. Habe ich
1: schon lange nicht mehr gesehen, Ed von Schleck. Weiß ich nicht. Keine also,
0: mein, mein Lieblingseis tatsächlich, das war der braune Bär früher. Das war so ein Vanilleeis und in der Mitte hatte das so eine ähm, Nougat-Füllung. Was ist das? War das Nougat? Irgendwie so einen supergeilen Kern. Ne, Karamell, glaube ich. So ein Karamellkern. Das war ein geiles Eis. Oder Zonka der Zischer. Zonka der Zischer hatte einen Lakritz, einen. Ein Stiel aus Lakritz. Capri war natürlich gut. Oder Capri war das billige und, und, und Sp- Sprit. Nee, wie hieß das denn? Split, Split hieß das. Das war so ein. Split. Split war ein Orangeneis und in der Mitte eine Füllung. Das war auch sehr lecker.
2: Ich hatte kein Hasseis. Es gibt bei mir kein Hasseis. Jedes Eis ist ein gutes Eis. Glaube ich. War es zumindest damals.
1: Okay. Ja, ich bin ehrlich gesagt gar nicht so der krasse Eis-Fan. Also, ja, ich habe jetzt habe nicht wirklich was dagegen, aber ist jetzt auch nicht, weiß ich nicht, nicht so crazy auf Eis. Ich habe ja noch eine schöne
0: Frage, oder haben wir die schon gehabt? Kommt mir bekannt vor. Sagt, worin würdet ihr euer äh, eher investieren? Aktien, Krypto oder Immobilien? Link safe, Zelda. Nochmal was? Worin würdet ihr eher investieren? In Aktien, Krypto oder Immobilien, ist die Frage. Kommt mir bekannt vor, ich weiß nicht, ob wir sie schon mal hatten. Äh,
1: Äh, Ja, keine Ahnung. Vielleicht äh,
0: alles? Aber wenn man sich was aussucht.
1: Ich ich finde sowas immer schwer zu beantworten, weil ich bin kein Finanzberater und dann sage ich jetzt irgendwas und dann macht das jemand nach und dann ist es scheiße und dann ähm, ist man da irgendwie mitschuldig. Ähm, Selber informieren, selber gucken, was man macht. Aber ich hätte gerne
2: Immobilien. Da kann man ja drin wohnen, das ist ja best, also in Bitcoins kannst du ja nicht wohnen und in so einem Haus schon, deswegen hätte ich gerne ein Haus.
1: Hier, die Frage finde ich ganz gut, weil die bringt mich zu einem Tipp. Ähm, Marky fragt, ähm, an Eddie, hast du schon das Bo Burnham Netflix Special gucken können? Und da meinst du wahrscheinlich das neue Insight, heißt das ähm, und da kann ich nur sagen, ja, habe ich gesehen und ich finde es ganz fantastisch und deshalb möchte ich das hier auch mal empfehlen. Also für alle, die überhaupt noch nie von Bo Burnham gehört haben, das ist ein äh, Comedian, der auch äh, Schauspieler ist und ähm, der wirklich sehr eigene Comedy macht. Ich glaube, es gibt drei Specials auf Netflix, die man sich alle mal angucken sollte. ähm, Und die ähm, ja, sehr, sehr, wie gesagt, der macht viel mit Musik und und, äh, ist einfach eigentlich sehr unberechenbar ähm, in seinem Humor, aber auch sehr smart, sehr Meta und er hat jetzt ein neues Special raus, es nennt sich Insight. Das hat alles, hat er alles in einem Raum aufgenommen, in dem er sich selber gefilmt hat. Ein paar Instrumente da drin, ein paar Lichtspielmöglichkeiten. Und dann hat er quasi Songs da drin aufgenommen und Gedanken und ähm, Jokes und hat auch so ein bisschen dadurch seine ähm, Quarantäne-Situation und seine äh, ganze Pandemie-Geschichte da drin verarbeitet. Und daraus ist einfach wirklich ein kreatives Meisterwerk geworden, meiner Meinung nach. Also, absoluter Wahnsinn, was der da an Ideen, an Songs, an an ja, kleinen Gags, großen Gags, alles in einem Raum mit nur einer Lichtmaschine und ein bisschen Musikmöglichkeiten gemacht hat, ist der absolute Wahnsinn. Also kann man sich bei Netflix angucken.
2: Bo Burnham. Kann man den Namen?
1: Äh, Inside heißt das neue, aber auch die Alten von ihm. Einfach mal Bo Burnham eingeben, äh, da findet man eh gute Sachen. Ähm, der hat ja auch einen meiner Lieblingsfilme, ähm, aus dem Jahr 2018 gemacht, Eighth Grade, den kann man sich auch direkt angucken, den gibt's, glaube ich, auch auf Netflix und ist auch in aktuell einem der besten Filme des letzten Jahres, Promising Young Woman, drinne. Ähm, also super Typ, mega talentiert, da wird man fast schon, also da kann man schon fast schon wahnsinnig werden, wie, wie gut der ist. Ähm, genau drei Specials hat er. das erste Special war Words, Words, Words das zweite war What, das dritte war Make Happy und jetzt wie gesagt Inside, also Bo Burnham Inside, mein Tipp der Woche. Okay, hm? da kommen wir zu einer
0: zu einer guten Frage, die vielleicht dazu passt, Flying Walrus, möchte ich mich wissen, könnt ihr in Zukunft mal wieder den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen oder anderes Material, falls passend zu den Folgen auf Patreon posten, da könnte man ja tatsächlich okay. mal so hingehen und sagen, okay, hier ist der Tipp von, Tipp von Eddie zum Beispiel. Ich finde, Mhm.
1: alles, was wir erzählt haben im Podcast, muss belegt werden auf Patreon. Zum Beispiel ist der Baum von äh, von Georgs Nachbarn wirklich so schön, wie er behauptet. Das stimmt. Ich muss ein Foto machen. Georg, Foto machen auf Patreon dann von dem Baum. Und dann können die Leute entscheiden. Ja, 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 vielleicht. Also ich
2: habe hier schon wieder die die, die Stalker-Sorgen hier. Moment. Ich ich werde den Baum suchen. Da steht hier wieder eine vor der Tür. Ich weiß, wo du
1: wohnst. Wird anhand des Baums... Rausfinden, wo du wohnst. Das
2: ist möglich, ja. Ja. Möglich ist das.
1: Also, sonst noch Fragen, Joch?
0: An euch nicht, nee. Mögt ihr. Doch, ich habe eine Frage. Mögt ihr Frösche? Nee. Im im letzten Jahr gab es ja richtig. Ich mag gerne Frösche. Und im letzten Jahr gab es ja viel, viel Laich hier bei mir im Teich. Und das sind jetzt alles. Schöne Frösche geworden und der ganze Garten ist voller hüpfender großer Frösche. Auf dem Kompost hocken Frösche, im Teich hocken Frösche, im Gebüsch nebenan hocken Frösche. Ich weiß nicht, wie es in fünf Jahren hier aussieht, aber ich habe das Problem oder ich habe die Angst, dass es hier eine Froschplage geben wird. Aber die sehen alle unterschiedlich aus. Das sind grüne, braune und mittlerweile mag ich Frösche.
1: Ja, Jochen, das ist doch direkt perfekt für die Foto... Äh, ich mache eine mach Fotoserie. Auch. Ich
0: fange an. Fotoserie Frosch. Kommt morgen. Alles klar. Fotoserie
1: Frosch ist auch Ich
0: habe hier Frösche, Name, die
2: halt immer alle hiebieb machen und yeah, yeah. ja Die ganze Nacht durch. Das ist. Nervt. Echt? Sehr laut. Es ist so ein schönes Geräusch. Nein, ist es nicht. Wir <lacht> aber, können gerne tauschen. Ich nehme gerne deine stummen deine Stummenfrösche gegen meine Lärmfrösche.
0: Aber was machen die da mal für Geräusche? Bibi, bibi, Ist das nicht ein Vogel?
2: Ja, ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> Ungefähr. Hast du, mal dran, hast du mal versucht, einen zu lecken? <lacht> nee, ich, ich
2: weiß, weiß auch nicht, vielleicht geht das. <lacht> Probier mal. Vielleicht passiert was. Das ist halt die Frage, ob das Pfeilgift oder so, so Halizinogie, Halluzini, wie heißen die Dinger? weißt du, was ich meine. Drogenfrösche sind.
1: Ja. Wie heißt denn der nochmal bei South Park? Oder war das bei Futurama? Nee, bei Futurama war Hypnotod. das der Hypnotode, genau. Okay, liebe Leute. Naja. Ähm, okay. Ich muss ins Bett.
0: Es ist ja, spät. Ich warte auf die Nebenwirkung der Impfung. Mir geht es im Moment ganz Gute gut. Bestimmung. Mir geht es im Moment äh, tatsächlich ganz gut. Das, das Fieber ist weg, was ich zwischenzeitlich gerade hatte. Jetzt geht es mir wieder ganz gut. Ja. An dieser Stelle noch, ähm, liebe, ihr könnt uns nicht nur bei Patreon unterstützen und natürlich die Folge ähm, einen Tag früher kriegen und werbefrei das Ganze, sondern ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, uns ähm, durch zu unterstützen, indem ihr zum Beispiel eine Tasse von uns kauft. Es gibt einen Shop, Podcast ohne richtigen Namen.de. Da ist der Link zum Shop. Und wir haben neue T-Shirts, die Wiki-Shirts, wir haben neue Tassen, wir haben Hoodies. Alles schöne Sachen.
2: Oh. Mhm.
0: Schaut mal nach.
1: Na, auch ein neu, neues Logo, äh, neues, neues Design ist ja auch raus gerade. Ja. Könnt ihr mal abchecken auf unserer Shopseite. ansonsten. Könnt ihr auch bei, bei Twitter abonnieren und generell könnt ihr einfach ein bisschen aktiv werden und den Podcast gerne irgendwie supporten. Und wenn es nur irgendwie bei Apple Podcasts oder so ein Sternchen geben, also nicht nur eins, sondern vielleicht mehr, und ein Review schreiben oder so, alles hilft.
0: Ja, beim, das Nach- nett. beim Nachbarklingeln Empfehlungen ausschreiben. Genau. Gut. Kann ich? Ja. Ihr habt noch nicht Tschüss, Tschüss gesagt. Drei, zwei, eins.
1: Oh, oh. Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten, <lacht> <muss ich>
2: <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es hier Ganz ehrlich, du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofalle zu machen.